0: Willkommen zum Podcast Simulator 3000 mit Ansgar und Fabian.
1: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Podcast Simulator 3000 zusammen mit Fabian.
2: Moin, moin. Ähm, nicht nur mit mir heute, auf ganz speziellen Wunsch von sehr vielen Zuschauern haben wir uns ja wieder jemanden oder Zuhörer, besser gesagt, haben wir uns ja wieder jemanden geschnappt. Ähm ein altbekannter cool -Gast, Gast, kann man sagen. <lacht> richtig, richtig. Ähm, ich sag mal so, ich hol mir schon mal das ähm, Bio-Klo hier, weil es wird wieder etwas länger werden, glaube ich.
1: Okay. Okay. Ähm, er war schon mal bei uns. Es war wirklich lustig. Und es wird auch heute, wird sich noch gern daran erinnert, es ist der gute Randy vom Kanal Sachsen-Let's hallo. Hallo. <lacht> hallo. Oh äh, so, also erstmal einen tiefen Zug ähm, in der in die E oder aus der E-Zigarre, Zigarette oder wie heißt das?
0: Ähm, Dampfe.
1: Dampfe, Dampfe, so aus der Dampfe. Äh, Fabian, ich übergebe dir erstmal das Wort äh, aus aus Publisher Sicht. Äh, ja, warum arbeitet man eigentlich mit Influencern zusammen?
2: Ich ja, weil heutzutage sind die Influencer oder Creator oder wie auch immer man sie schimpfen möchte, YouTuber-Gedöns ähm, zum Großteil, ja, ähm, einfach mit das größte meinungsbildende Werkzeug für Kunden. Letztendlich, ähm, früher war es mal die Printmagazine, man hat sich monatlich, sag ich mal, die GameStar gekauft, äh, die Computer Spiele oder, 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 aber Printmedien sind ja nicht mehr so auf dem Hoch, um es vorsichtig zu sagen, dann gab es mal so eine kurze Phase von so ganz vielen Gaming-Blogs, wo jeder ähm, ein bisschen was reingeschrieben hat, hier, ich schreibe ein Review hin und her, aber durchgesetzt hat sich ja dann das ganze, ja, YouTube, Let's Play, Twitch etc. Und dadurch, dass die das meinungsbildende und das einfach das meistgenutzte Medium sind von vielen Leuten, sind die natürlich für uns extremst wichtig, ähm, einfach frühzeitig mit Informationen zu versorgen, mit den nötigen Informationen zu versorgen, um dass sie einfach gute Videos machen können und dann ähm, gucken auch, dass viel Content kommt. Weil sind wir mal ehrlich, wenn jetzt bei dir als Beispiel auf dem Kanal fünfmal hintereinander der winter simulator kommt, ähm, dann werden die Leute Interesse an dem Titel haben. Und für uns ist auch umgekehrt auch super interessant, wie doll klickt sich so ein Video, wie stark ist das Interesse an dem Thema und, und, und.
1: Okay, also das grundsätzlich, ähm, die, die, das hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert und ähm, diese ganze YouTube- äh, oder Influencer-Geschichte, da ist äh, ein bisschen größer, ein bisschen wichtiger geworden und sind ja auch super viele da so auf diesen Simulationszug aufgesprungen und jetzt zeigen das auch sehr große Kanäle mittlerweile und, und pushen solche Spiele natürlich auch. Äh, und es gibt dann immer den Vorwurf, wenn man dann irgendwie so ein Spiel dann als als YouTuber gut findet ähm, und das vielleicht andere Leute nicht so gut finden. du bist doch gekauft, Randy. Wie, wie ja. läuft es finanziell? Kann,
0: ähm, dann kann, danke der Nachfrage. Also mein aktuelles Depot ja, sieht wie folgt aus. Ich würde in TUI investieren. In was würdest du investieren? In TUI. Okay, ja. ähm... Die Reisebranche. Richtig. <lacht> Interessante Die Reisebranche Wahl. Ist, ist momentan am Boden, wird aber später wieder High Fly und hier und dann drehst du das rum und dann schiebst du das hin und her und sagst, bist du in der deutsche Unge. Ähm, nee, aber ähm, zum, zum Publisher-Geschäft insgesamt. Ja, na, diese Vorwürfe gibt es ja schon immer. Na, ähm, ist jetzt aber allerdings bei, bei Aerosoft und bei Astragon eher weniger dass man das so mitbekommt, aber bei Giants ist das extrem häufig, also gerade beim, beim LS, wenn ein neuer LS rauskommt oder in Addon, in DLC oder sonst was, da liest man das eigentlich immer, immer mal öfters, dass das so ist, wie es ist gerade beim neuen LS, Ansgar wird sich auch dran erinnern, ne, warum habt ihr das Vorrat, ah, ihr werdet doch bezahlt und alles, ich meine, wenn es denn so wäre ne, dann ich glaube, da wären wir alle sehr, sehr reiche Leute also reicher als jetzt, aber ähm das ist halt äh, immer schwachsinn, weil wenn was bezahlt wird, wird es ja dementsprechend auch markiert werden. Aber dieser Vorwurf, beziehungsweise manchmal diese diese Sicht der Dinge, das, äh, das kommt ja immer wieder. Das liegt aber halt logischerweise an der Unwissenheit der der gegenüberliegenden Partei, was man manchmal auch nicht übel nehmen kann, weil ja, die Leute wissen es halt nicht besser. Ne? Die auch. Genau,
1: und deswegen sprechen wir heute mal drüber und... Ähm Randy, kannst du vielleicht mal so erzählen, wie, wie läuft das denn so, also wenn du jetzt sagst, so oh, Simulator XY möchte ich zeigen, wie kommst du sozusagen als Influencer dann dran und warum kriegst du, also wie, wie kriegst du den vorab, gibt es da irgendwelche Regeln, irgendwelche bestimmten Gesetze, nach denen das dann erfolgt?
0: Ja, naja, in der Regel ist es ja meistens immer so, man schreibt den jeweiligen Entwickler slash Publisher an. Das ist eigentlich der einfachste Weg, den man halt machen kann. Na, nehmen wir jetzt mal, was weiß ich, der der Tag simulator der wird von äh, Aerosoft gepublished, weil wir ja gerade bei Aerosoft sind. So, also gehe ich äh, dementsprechend auf die Aerosoft-Webseite, schaue mir hier die Kontaktmöglichkeiten an und schreibe dann den Community-Manager, PR-Manager, irgendwer, der halt dementsprechend für diese Sparte halt zuständig ist und schreib halt denen eine E-Mail. Und da schreibe ich halt, hallo, ja, ich bin der Klaus, ich habe einen YouTube-Kanal, der ist auf das und das spezialisiert hat die und die Reichweite, ne? das, sind, das sind die Stats im Endeffekt. Ich würde gern den Tagssimulator zeigen, weil ich finde das Spiel geil. Können wir da irgendwas machen? So, und in der Regel wird sich dann, in dem Fall jetzt bei Aerosoft, Fabian, ne Lilly oder irgendjemand anders aus dem Marketing, der auch immer dafür zuständig ist, den ich jetzt gerade nicht auf die Schnelle kenne, äh, wird das dann ja bekommen und äh, wird dann irgendwann antworten und sagen, jo, mach mal oder jo, mach wir ma halt dementsprechend nicht. Ja. Und wie das entschieden wird, das wird, denke ich mal, Aerosoft äh, intern auch selber entscheiden. Äh, was ich jetzt wer so weit ist, es geht nicht nur rein nach der Reichweite, sondern es geht auch nach anderen Faktoren. Ne? Also bist du ein Dulli oder bist du halt kein Dulli zum Beispiel? Ne? Passt du zum Unternehmen oder passt du halt nicht zum Unternehmen oder zum, zum jeweiligen äh, Spiel? Ne? Wie, wie gibst du dich auf YouTube oder wie gibst du dich halt nicht? Ne? Und am Ende des Tages äh, kommt dann halt eine Zusammenarbeit oder so eine, so eine Partnerschaft in Anführungsstrichen äh, zustande oder halt nicht. Also ich habe noch irgendwo in den tiefsten der Bürokratie. Habe ich sogar noch irgendwo einen Zettel von der Aerosoft, das musste ich sogar unterschreiben, ähm, das war vor drei, vier, fünf Jahren oder so, das war am sicher noch eine schöne Bildungserklärung, ich glaube, das muss man heutzutage auch nicht mehr machen, ähm, wo noch drinne geregelt war, äh, im Endeffekt, ne was, äh, was geht und was halt im, am Ende des Tages nicht geht. Zum Beispiel in Bezug auf Verlinkungen zu, zu illegalen Downloads und, und, und Sprache oder Wortlupe, auch irgendwas. Ich müsste es erst wieder raussuchen. Naja, aber das war ja damals gang und gäbe, da erinnere ich mich noch dran, dass du eine Duldungserklärung bekommen hast. Die Zeiten haben sich ja mittlerweile geändert, weil ähm, ja, wie Fabian schon sagte, die Let's Plays oder allgemeine YouTube und Co. hat sich ja mittlerweile durchgesetzt und es geht eigentlich gar nicht mehr ohne.
1: Okay, also so läuft sozusagen im Idealfall, wenn man jetzt als, als YouTuber oder Influencer den Publisher noch nicht kennt und dann nimmt man so Kontakt auf und wenn das einmal passiert ist, dann kennt man ja irgendwann die ganzen Leute. Also heute ist es bei uns beiden ja glaube ich so, dass wir eigentlich jeden aus diesen ganzen Marketingabteilungen so weit kennen, dass man direkt die E-Mail-Adresse zur Hand hat und wenn man da irgendeine Frage hat, dann meldet man sich einfach. Jetzt ist dir allerdings mal was wirklich Witziges passiert, also aus heutiger Sicht was Witziges passiert was eigentlich eine Frechheit ist.
0: Ja, es war eine komplette Frechheit, ja.
1: Und jetzt wird es langsam witzig.
0: Wir schreiten in das Jahr, lass mich überlegen, 2015, 16, 17, irgendwann sowas in die rum. Und ähm, es gab damals immer wieder mal Probleme, dass, dass, äh, dass man irgendwie mal ein Spiel von Astrakon, äh, Quatsch, von Astrakon, von der Aerosoft, äh, bekommen hat und mal nicht. Und es war halt immer irgendwie komisch. Und ich erinnere mich dran, ich bin immer auf sie zugekommen, weil sie damals äh, schon naja, einen besseren Kontakt irgendwie hatten. Ne? Sie hatten das ja schon alle schon, schon da so gehabt. Und da hatte ich sie halt mal gefragt, was denn da Phase ist. Und sie haben gesagt, sie kümmern sich drum und fragen mal nach. Und irgendwann bekam ich eine E-Mail. Ich weiß nicht mehr, wer sie mir geschrieben hat ist bestimmt noch in den unendlichen Weiten des E-Mail-Accounts e irgendwie drin. Und dann schrieb mich eine Dame an und die frug halt, ja, wir haben halt vier E-Mail-Adressen von dir. Welche ist denn jetzt richtig? Und dann hast du halt äh, E-Mail-Adresse 1, was richtig ist, E-Mail-Adresse 2, die auch richtig ist. Dann hast du auf einmal E-Mail-Adresse 3, die auch noch korrekt wäre. Und auf einmal hast du E-Mail-Adresse 4, das wäre die neueste. Und äh, die hat auf jeden Fall nichts mehr mit Sachsen-Let's-Player zu tun, sondern das war eine, äh, 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 wie hieß der, äh, Elias oder irgendwie sowas? Ja, warte ne? mal, ich,
1: ich habe hier gerade die E-Mail nochmal offen. Hier, <lacht> ich glaube, ich habe sie dir einfach weitergeleitet. Äh, beim Sachsen-Let's-Player ist es manchmal ein bisschen verwirrend, Smiley. Wir haben viele unterschiedliche Mail-Adressen von ihm, hat die Dame aus dem Marketing von der Aerosoft geschrieben. Und genau. dann kamen vier e mail tatsächlich.
0: Genau. <lacht> Und äh, die meisten, also die ich glaube die ersten drei oder so, oder waren es drei, da waren es die ersten zwei, die waren richtig. Die letzten
1: zwei waren richtig.
0: Die letzten zwei waren richtig, aber da waren auch welche drin, die gar, also gar nichts mit mir zu tun haben. Und ja, ich doch. konnte das aber sofort, äh, konnte ich das zuordnen. Es gab damals nämlich so ein Dulli, ich glaube, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Der hat sich auch einfach auf YouTube Sachsen-LP genannt. Und, ähm, und wie viele Abos hatte der? Naja, nicht, nicht berichtenswert, ich sag's mal so. Entweder es war nur mit dreistellig, oder? Es könnte dreistellig gewesen sein. Ich bin mehr, also auf jeden Fall nicht relevant. Und dieser Dulli, ja, dieser Pleppo, hat Aerosoft angeschrieben, in dem Falle und äh, hat nach Kies angefragt. Und Aerosoft, muss man ja auch mal sagen, komplett lost an der Stelle, <lacht> ging halt wirklich davon, also entweder hat er sich als mir ausgegeben, was ich nicht weiß, das will ich Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber vielleicht Aerosoft, so lost, äh, der losteste Moment in der Unternehmensgeschichte, ging halt davon aus, ah ja, das ist der sachsen sehr ja ganz klar, steht ja Sachsen-LP da. No? Und damit hat der Typ nämlich immer Kies bekommen. Und ich nicht. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, Warum nicht? Ne? Und ihr habt, die, ihr habt die ganze Zeit diesen, diesen Dulli, irgendwelche Omsi-Keys hat er immer angefragt, hat er auch immer vorab bekommen. Also wir reden ja wirklich von einem Kanal, der, der, der nicht existent war. Ja, Der hat keine Reichweite äh, äh, gehabt. Der hat, auch nix, der hat auch nichts, sagen wir mal, getan irgendwie. Also das war auch jetzt nicht Qualität oder, oder irgendwie sowas. Und der hat es halt einfach bekommen und hat halt sein, sein Ding da halt dementsprechend gemacht. Und das kam halt, das hat er ja bestimmt... <lacht> Zwei oder ein Jahr oder irgendwie so konnte der das durchziehen, bis es mal aufgefallen ist. Und ich saß halt da und hab mir gedacht, das ist doch nicht euer Ernst, Jungs, oder? Ihr habt doch jetzt nicht jahrelang diesen Dulli irgendwelche Kies gegeben in der Annahme, das bin ich. Also, das war, ja... Aber du
1: hast ihn, glaube ich, dann auch nochmal angeschrieben, ne? oder?
0: Naja, klar, ich habe den zur Sau gemacht. Ich wüsste doch nicht mehr, was da, aber ich glaub, freundlich war ich da gerade. Ja klar, ich war halt angepisst, das ist ja klar. Und ich glaub, seitdem hat er sich irgendwie umbenannt oder so, keine Ahnung, dass diese Scheiße da nicht mehr zustande kommt. Aber äh, das, das war klar, das war ein Dulli vorm Herrn. Also das war wirklich ein Dulli vor dem Herrn.
1: Und ich glaube, es kommt gar nicht so selten vor, oder? dass sich Leute als ein anderer YouTuber ausgeben nach dem Motto, man kann es ja mal versuchen.
2: Ich glaube, das gehört sogar zum täglichen Business. Man muss ja sagen, die Kollegen aus dem Marketing bei uns bekommen täglich, ich sag mal, so ein paar hundert Mails mit Key-Anfragen. An, Key da probierst du natürlich irgendwie jede Anfrage Herr zu werden, aber irgendwo, glaube ich, kommt da auch eine Routine rein. Ähm, und du überliest sowas, wie ähm, halt Sachsen LP und Sachsen LPA, sage ich mal. Ähm, sowas kann einfach da mal passieren und ist natürlich umso witziger, wenn das dann über so einen langen Zeitraum passiert. Ähm, aber das ist einfach, glaube ich, der großen Masse an Keys ähm, geschuldet. Randy hat ja ist eben aber noch was Interessantes gesagt, dass es gar nicht immer so auf die Reichweite drauf ankommt. Und das sehe ich nämlich genauso. Ich glaube, so eine ordentliche E-Mails, selbst wenn ich da nur ein paar hundert Abonnenten habe, aber so ein richtig Special-Interesting, wie Omsi zum Beispiel fahre, ähm, kann oft erfolgreich sein. Dieses, ich brauche meine 10.000, 20.000, 50.000, was auch immer Abonnenten, sind glaube ich gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist da eher das vernünftige Auftreten. Ähm, wie Randy eben sagte, wie sehen meine Videos letztendlich aus? Ähm, bin ich der größte ähm, hin? Hinz und Gunst, der da frauenfeindliche Witze in meinen Videos macht oder sonst was, oder bin ich jemand, der hier ordentlich den Content präsentiert und qualitativ dementsprechend auch zeige, dann ist die Reichweite, glaube ich, vollkommen zweit- oder sogar drittrangig.
1: Fabian, du bist ja jetzt nicht im Marketing direkt und hast, glaube ich, jetzt nicht direkt so mit diesen E-Mails da zu tun, aber weißt du von Anfragen, die besonders komisch waren oder von, von Kontaktaufnahmen, sage ich mal, im erweiterten Sinne, die besonders merkwürdig waren? Ja, man bekommt
2: natürlich sowas immer mal mit. Ich, jetzt Zitieren kann ich keiner, aber du kriegst halt die kuriosesten Anfragen von einem ähm, Wort einfach mal ganz kurz hin. So, ähm, Hi, habt ihr einen Omsi-Key für mich? Ähm, ohne Kanalnamen, ohne irgendwas. Über, hey, ich bin hier der Ungespielt, ähm, send mir mal bitte einen Key hier und hierfür mit der E-Mail-Adresse max.mustermann.de, wo dir so äh, sofort klar wird, ähm, das ist, das ist er. <lacht> ah, das ist der Unge. <lacht> er macht sich auch die Mühe und schreibt selbst die E-Mails. Hut ab dafür. <lacht> ähm, nein, es ist halt wirklich unglaublich. Ich glaube, man hat da alles schon gesehen in der Flut der Anfragen ähm, daher zu werden. Aber letztendlich, sage ich mal so, Oft ist es ja auch andersrum gar nicht, dass der Entwickler einen anschreibt, sondern dass wir einen Creator anschreiben. Sei es einfach, der, der uns schon bekannt ist, der einfach in einer Art Mailingliste ist oder andersrum einfach, wir sehen, hier macht jemand schönen Content, interessanten Content ähm, und den schreiben wir an. Hey, willst du mal einen Key hierfür? Wir hatten noch gar keinen Kontakt mit dir. Ist das für ein Interesse für dich? Oder, oder, oder. Da gibt es ja alle Mittel und Wege, sage ich mal. Zum Glück bietet YouTube da auch mittlerweile eine Möglichkeit, die E-Mail-Adresse einzusehen, die im Profil hinterlegt ist, um dass solche Sachen wie mit Randy nicht mehr passieren heutzutage.
1: Ja, das muss man auch sagen, also es hat sich sehr stark verändert. Also ich glaube, auch bei Aerosoft gibt es mittlerweile schon eigentlich so Richtwerte, glaube ich. Ne, also, Das war vor fünf, sechs Jahren war das noch nicht so. Da hat es dann gereicht, wenn du irgendwie 100 Abonnenten hattest oder so. Ähm heutzutage gibt es glaube ich so Richtwerte, also bei Astrogon gibt es das meines Wissens, äh, dass man da jetzt irgendwie einen gewissen Schwellenwert über, äh, äh, ähm, überschreiten muss, äh, bis man da irgendwie relevant wird für die Key-Vergabe sozusagen und bei, Ast äh, bei Aerosoft, bei euch gibt es das bestimmt auch. Ähm, da hat sich viel verändert in den letzten Jahren, ähm, aber da da, also da hat sich auch viel, sag ich mal, professionalisiert. Der, der Umgang ist ein anderer als früher. Früher war das eher so ein es war halt neben diesen ganzen Games-Magazin und sowas war das auch noch eine Sache, aber es war jetzt nicht so das Hauptding und deswegen wurde es auch alles ein bisschen lax behandelt so von vielen Firmen.
2: Genau, genau. Und heute sind wir ja mittlerweile so weit, dass es letztendlich ähm, Exklusivitäten gibt und ähm, alles Mögliche, was sich drüber geschritten wird. Darf jemand zuerst was zeigen? Gibt es hier ein Embargo, wenn alle was zeigen dürfen? Bricht jemand ist das ein übrigens Embargo und, und, und? Das, ja,
1: das finde ich ganz interessant, ähm diesen, diesen Dieses Thema, weil äh, es gibt immer mal wieder YouTuber, die sich, vor allen Dingen dann, ja, etwas kleinere YouTuber, sag ich mal, die sich dann fürchterlich darüber aufregen, dass YouTuber XY äh, ein Spiel vorab zeigen darf, mhm. vor den anderen noch. Ist das wirklich, also, ist es sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll und warum macht man das eigentlich? Es ist übrigens oft so, dass der YouTuber selbst das gar nicht weiß, also... Das ist ähm, bei Astron früher mal vorgekommen, dass Astron dann irgendwie diese Strategie hatte, ein YouTuber kriegt das irgendwie vor allen anderen sozusagen, aber da wurde jetzt nicht geschrieben, äh, hör mal, du hast das jetzt hier sozusagen exklusiv, sondern da kam ganz normal der Key und man dachte dann, den haben jetzt alle bekommen, mhm. das heißt, man wusste es gar nicht, ist das sinnvoll oder warum wird das gemacht?
2: Das ja, ist, ist eine gute Frage. Wir diskutieren das ja auch immer wieder und haben beide Richtungen schon mal probiert bei Aerosoft. Ähm, sei es eine Exklusivität am Anfang, zum Teil auch mit dir zum Beispiel, wo du erste Titel ähm, zeigen durftest, bevor andere die zeigen dürfen ähm, oder komplett ohne Exklusivitäten mit einem Embargo, sage ich mal, äh, Sonntag 18 Uhr dürfen alle ihr Video raushauen. Ähm, das hat alles hier für und wieder. Viele, vielleicht erstmal, warum gibt es denn so ein Embargo? Ähm, fangen wir damit an, weil das ist das einfachste zu erklären. Äh, äh, die Sims machen Sinn, weil ich sag mal so: nach dem Kiefer-Sand, der, der als erstes ein Video draußen hat, geiern natürlich die meisten Klicks ab, sind wir ehrlich. Ähm, ich bin der Erste, ich zeige hier als erster Simulator XYZ. Ähm, damit gucken erstmal alle bei mir oder ein Großteil bei mir, bevor sie woanders was sehen können. Auch Zuschauer, die vielleicht normal bei mir auf dem Kanal gar nicht unterwegs sind. Das ist natürlich eine Riesensache, wodurch ich neue Abonnenten, aber auch Views und damit Geld verdiene. Ähm, dadurch macht ein Embargo durchaus Sinn für uns, um einfach zu sagen, so ein schnell gemachtes Video kann qualitativ meist nicht das Beste sein, sind wir ehrlich. Du kriegst den Key, du willst eine Stunde später ein Video raushauen, ähm, hast du 20 Minuten zum Aufnehmen, kannst dich mit dem Titel nicht beschäftigen und äh, wirfst dann schnell Premiere an oder was auch immer man benutzt und lässt das Video rausrendern und es dann bei YouTube hochzuladen. Das kann ja nichts werden deswegen ist es bei uns mittlerweile zur Regel geworden, wir versenden die Keys 4-5 Tage vorher und wir setzen ein Embargo, sodass die Leute auch Zeit haben, sich den Titel mal anzugucken, bevor sie ein Video machen, aber auch Rückfragen zu stellen, hey, wie funktioniert was, ich habe hier was nicht geschafft, nicht jeder wird das machen, aber einige nutzen das, ich weiß gar nicht, wie es bei euch beiden ist, ob ihr euch einen Titel erst anguckt, bevor ihr ihn dann wirklich aufnehmt, oder ob ihr einfach sagt, hey, ich will hier diese ungeschnittene Erste Experience meinen Zuschauern wiedergeben.
0: Also ich habe mich äh, den, den alten und heiligen Grundprinzip äh, vor verschrieben und das bedeutet halt wirklich, äh, klar, ich gucke mir die Steuerung vorher an ne? mhm. und äh, gehe da aber erstmal so in, ins kühle Nass, ins Unbekannte hinein, weil ich will halt genauso, dass der Zuschauer sieht. Genauso wie er das Spiel das erste Mal anmachen würde, ne? wie es denn am Ende des Tages ist. Ich meine, ich glaube, ich spiele mittlerweile, wenn die Spiele Tutorials haben, spiele ich das Tutorial ohne Aufnahme, ne? um, um erstmal so die, die Basics zu lernen, ne? <lacht> uh, um dann im Let's Play dann uh, gut zu skalieren nach oben. Ne? Und uh, das habe ich zum Beispiel bei, bei Notruf, habe ich das so gemacht, um erstmal, wie gesagt, da reinzukommen. Ne? Also die Steuerung Du hast dir doch ja
1: auch The Bus und sowas angeguckt. Also, das, was du jetzt gerade ja. sagst, das ist ein äh, bisschen. Das ist noch ein bisschen was anderes ähm, Du spielst die Spiele zwar so Wie man die auch spielen würde Und nimmst es jetzt nicht dreimal auf Wenn irgendwie was schiefgegangen ist oder so Aber du beschäftigst dich ja in der Regel schon vorher Mit einem neuen Simulator
0: Ja, wenn man den vorher bekommt, ja der Pass habe ich mir natürlich vorher auch angeguckt Um erstmal zu, zu gucken, läuft es Ja, oder, oder den, den Tramsim,
1: das hast du ja alles dir vorher angeschaut Naja, die Steuerung halt ne? Genau, genau
0: Na, ja, genau. Na, darum darum geht es halt ne Also aber das ist
1: ja, du beschäftigst dich ja dann schon mit den Spielen vorher
0: ja, a little bit schon. Also man, man ja, also so, dass man im, im, im Let's Play dann dass man nicht komplett äh, versagt. Genau, ich wollte gerade sagen, dass so man halt und nicht, das dass ist man halt richtig, dass man halt nicht diesen wow style macht. Ne, das ist richtig. Ui. Ja. Ui.
1: <lacht> ich wollte jetzt, Ui. ich wollte gerade <lacht> ein Beispiel nennen äh, von wirklich, also ich muss sagen, diese Videos, die komplett unvorbereitet aufgenommen werden. Mit der frechen Argumentation, ja ich hatte keine Zeit, ich habe jetzt erst den Key bekommen und ich muss ja ganz schnell dann sein. Hm. Das ist so eine freche Argumentation ne? und dann nehmen die das auf und haben sich null mit dem Spiel beschäftigt und dann ist es einfach nur scheiße, das Video. Also wirklich von vorn bis hinten, da habe ich wirklich keine Achtung vor, weil, was ist das für eine Präsentation des Spiels? Und du hast gerade hier schon Namen gedroppt, es gab letztes Jahr durchaus das eine oder andere Beispiel... Ich erinnere mich an ein Video von dem, naja, gar nicht mal so guten Spiel äh, Truck at Logistics. <lacht> Alter, das, das, das kannst du nicht online stellen. Also, also so ein, man muss nicht jeden Kniff, jeden Trick in dem Spiel kennen und man muss auch nicht jetzt äh, ähm, auf jede Situation, auf jeden Bug vorbereitet sein. Und ich finde, man kann es auch mal zeigen, wenn, wenn da was schief geht und so, alles kein Ding. Man muss kein Profi, kein Experte in dem Spiel sein. Da gibt es immer irgendwelche Nischenkanäle, die das dann irgendwann sind. Aber ich find, also ich muss sagen, ich finde es schon ein bisschen frech, das einfach so zu spielen, wie haben das gerade passt und dann in 20 Minuten wirklich nur die Aufnahme zu machen und sich nicht mal ansatzweise mit den Features, mit dem Inhalt, mit der Steuerung, mit dem Spielkonzept zu befassen, also das würde ich mir auch nicht angucken. Vielleicht schätzen das einige, aber ich finde das nicht nicht in Ordnung eigentlich, muss ich sagen. Ja, und da gibt es einige Kanäle, die das so machen. Es gibt natürlich auch viele, ähm, die das so machen wie du, dass man einmal kurz vorher das Tutorial durchspielt oder meinetwegen auch noch in der Folge das Tutorial durchspielt, sodass man so eine Idee davon bekommt. Ist ja auch noch in Ordnung. Mhm. Aber dann gibt es auch einige, die schmeißen dann einfach das Spiel an. Und ähm, ja haben am Ende des, der Folge hat man das Gefühl der Let's Player hat eigentlich gar nicht so ganz genau verstanden, was er da jetzt eigentlich gemacht hat, warum was er, ja, warum und was er
2: spielt, so. was er da spielt. Ah. Aber wie ist denn also, das bei dir, Ansgar, wie sieht das aus, wenn du einen Key bekommst?
1: Also, ich würde sagen, dass, dass ich mich noch ein bisschen krasser als Randy auf das Spiel vorbereite. Ähm, ja. Also, einfach, also, die, die Sache ist halt die, Früher habe ich das so gemacht wie Randy, dann habe ich das Tutorial gespielt und dann wusste ich ungefähr, worum es geht, aber ich habe halt immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass die Videos halt mittlerweile wirklich auch viele Leute sehen. Gerade so die ersten Folgen, das, das gucken sich dann halt 100 oder 200.000 Leute an und ich, dann, dann muss ich den Job auch vernünftig machen, wenn das Leute, viele Leute, dann hat man auch so eine Verantwortung, weil wenn ich das dann irgendwie als Scheiße befinde, so ein Spiel... Dann kaufen sich das halt auch so mit X an Leuten nicht. Und deswegen muss ich das schon irgendwie vernünftig machen. Man muss es fair machen und man muss dann auch die Kritik irgendwie benennen. Und wenn ein Spiel scheiße ist, dann kann man das ruhig auch sagen. Aber um das festzustellen, muss man sich vorher mal ein bisschen damit beschäftigt haben. Deswegen ist es, glaube ich, bei mir so: ich check das etwas krasser als Randy, aber äh, ja, die, ja, ich check halt auch immer so in den ersten Steps, ob ich es überhaupt zeigen will. Also es gibt ja auch Simulatoren, wo man dann feststellt, Nee, das is ist es nicht. Und dann weiß ich es auch schon durch die Vorbereitung, das zeigst du dann nicht auf dem Kanal. Okay. Aber also das ist so ein bisschen der Gedankengang. Ich verurteile aber niemanden, der das sagt, ich lasse es mal ein bisschen langsamer angehen und spiele da jetzt nur in Anführungszeichen das Tutorial. Finde ich total legitim.
0: Es kommt ja immer darauf an, wie komplex die Spiele auch sind. Ne? Ja, Also klar. Hast, hast, hast du jetzt halt so ein... Öff was weiß ich, so einen äh, Bagger-Simulator, wo du im Endeffekt noch Gruppen ausbaggerst, da musst du dich jetzt in meiner Meinung nicht großartig vor vorbereiten, weil wenn du die Steuerung begriffen hast und das Spielkonzept begriffen hast, dann kannst du halt einfach spielen. Aber hast du halt sowas wie zum Beispiel Tramsim, ne, wo, wo, wo dann... Tramsim wo geht ja auch noch. Aber ja, ne, zum Omsi Beispiel Notruf. Ja, ja, oder Omsi ist noch besser. Omsi, Omsi, ist, noch Omsi besser, ist halt besser, ne? Gerade wenn du da drei Millionen Tasten hast und hier und da. Und also wenn es halt einfach komplex wird. Ne? Oder Train Simulator, ja. wenn du so eine, so eine, so eine pro Log da spielst, ne? Da sollte man sich halt vorher schon Gedanken machen, weil sonst sitzen wir halt allein eine halbe Stunde in dem Video und wissen nicht, wie der Scheiß zu rangeht, beispielsweise, ne? Mhm. Das, äh, das, das würde ich heutzutage auch nicht mehr machen. Ich glaube, damals ist das vielleicht immer vorgekommen. Ich habe 13.000 Videos auf dem Kanal, was whatever, ne? <lacht> Aber ähm, ja, aber das reicht dann auch. Ne? Aber gut, das ist halt auch der Unterschied. Ne? Ich bin halt Medienproduktion, Ansgar ist halt Hollywood. Ne? Und, aber Ansgar hat auch eine größere Reichweite, beziehungsweise die, die Leute sehen da einfach mehr Leute und da ist das natürlich dann auch. Vielleicht würde ich es dann genauso machen, ich weiß es nicht so genau. Ne? Aber ich sehe das da aktuell noch ein bisschen lockerer. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal, whatever.
2: Ja, dann schwingen wir noch
0: mal rüber zur äh,
2: Exklusivität ähm, und dem ja, Vorabzeigen nochmal. Ja, das kommt ab und zu vor. Das ist immer eine Entscheidung, die man intern lange diskutiert. Wir als Publisher auch mit den Entwicklern. Da spielt sicherlich auch eine Rolle. Hat der Influencer schon Kontakt mit dem Entwickler gehabt? Verstehen die sich? Hat der vielleicht schon mal ein anderes Spiel von ihm gezeigt? Oder, oder, oder. Das spielt natürlich alles in so in die ja, große Tüte der Vorpräsentation. Aber ich glaube, das größte Thema ist da einfach das Vertrauen wie kann man einem Influencer vertrauen? Hat er mal ein Embargo gebrochen? Ähm, hat er mal Informationen, die wir ja euch allen, glaube ich, so vorab auch mal geben, ähm, weitergeplaudert? Oder können wir dem vertrauen, was wir ihm erzählen, bleibt bei ihm, oder er weiß, ähm, äh, wie mit diesen Informationen umzugehen ist? Ähm, dann ist sowas natürlich immer mal möglich, dann ist es vielleicht auch mal eine Anfrage von einem Influencer, kann ich was vorher zeigen? Ähm, bevor andere das können, dann diskutieren wir das natürlich. Und da spielt natürlich dann auch letztendlich die pure Reichweite eine Rolle. Natürlich wird nie ein Kanal, der ähm, 1000 Abonnenten hat, vorab was zeigen können vor anderen YouTubern. Äh, wenn wir aber die, über die größten deutschen oder auch internationalen Let's Player sprechen im Simulationsbereich, natürlich steht da sowas mal zur, Fra äh, zur Diskussion immer wieder, weil auch wir letztendlich davon profitieren, ähm, wenn der dazu ein Special macht, ähm, die Folge besonders ausschmückt, also meist ist es ja so, dass so eine Exklusivität auch in irgendwas geknüpft ist. Sei es eine besondere Länge der Folge, sei es ähm, eine Anzahl an Folgen oder äh, was ganz anderes. Ähm, das kann immer mal vorkommen. Echt? Ja, doch, also wir haben bei einigen Spielen im Tycoon-Bereich zum Beispiel im englischsprachigen Bereich Exklusivitäten vergeben mit ähm, äh, einigen Leveln zum Beispiel, die die vorab zeigen durften, dafür, dass sie das dann vorab zeigen und, und, und. Also da gab es, es gibt schon Möglichkeiten auch ähm,
1: so, so richtig mit Zahl der Folgen?
2: Äh, ja, dass zumindest zwei oder drei Videos entstehen sollten dadurch, ja. Also ich glaube, wir würden das niemals entforcen. Und
1: darauf lassen sich die Influ äh, Influencer da ein?
2: Ähm, doch, viele. Krass, okay. Aber dann gibt es auch einfach so, ich sag mal, diesen Freundschaftsstil, ähm, jemand mal was Gutes tun wollen, hey, der Influencer arbeitet schon lange mit uns zusammen, macht immer gute Videos, äh, können wir dem nicht auch mal was zurückgeben? Weil, wie wir eben alle sagten, dieses als erstes im Video präsentieren ist halt einfach, ähm, ja, pures Geld, kann man glaube ich so sagen.
1: Ja, das mag sein. Ja, könnte sein, weiß ich nicht. Ist es, für viele Kanäle ist es das vielleicht.
2: Ja, und es ist vielleicht auch ein bisschen Prestige einfach.
1: Ja, das glaube ich eher. Also das, also das ist für, für Kanäle... Also, ich, ob ich jetzt einen... Also, ist ja auch immer die Frage, so aus, aus Kanalsicht, ob man sich dann darauf einlässt, ob das überhaupt interessant für einen ist. Und da muss man halt auch einfach berücksichtigen... Für, ich sag mal jetzt eine Kanäle mit einer gewissen Größe, da ist ein Spiel nur dann interessant, wenn es irgendwie, wenn man da irgendwie so eine, so eine, ich sag mal jetzt, so eine besondere Behandlung bekommt. Ansonsten sagt man sich einfach, ich mache Folge 300 vom LS, äh, LSLP, lade ich hoch, die bekommt vermutlich in etwa die gleiche Anzahl von Klicks. Also, das tut sich da nicht viel, bleibe ich einfach da. Ähm, also für viele Kanäle ist das, glaube ich, ähm, ja, einfach, also wenn, wenn die das nicht vorab kriegen, dann zeigen sie es halt nicht, weil sie dann sagen, ja gut, dann zeige ich halt was anderes, so. Äh, das, das spielt da, ja, glaube ich, auch noch, ja, sehr rein.
2: Definitiv, muss ich mich mit ja. so einem Titel erstmal nochmal beschäftigen, oder kann ich einfach vom LSLP äh, eine Folge runter aufnehmen, die mich keine Energie kostet, sage ich mal genau. letztendlich.
1: Das ist dann da irgendwie auch noch so eine... Ich glaube, das also spielt
2: so... Ja? Äh,
1: äh, zum Beispiel der Daggerwin... Aus, aus England, ne, hm? der zeigt ja nur LS und manchmal ETS und den Rest der Simulatoren zeigt er eigentlich nur, wenn der da irgendwie eine Kampagne machen kann. Also zum Beispiel SnowRunner hat er, glaube ich, ein, zwei Folgen gezeigt, weil er da, äh, ja, Geld für bekommen hat. Und ansonsten zeigt er vielleicht auch hin und wieder mal noch ein, zwei Simulatoren, wenn die ihm dann irgendwie besonders äh, interessant erscheinen. Aber ansonsten macht er einfach so ein LS-Ding Tag ein, Tag aus, ne.
2: Ja, ja, ja. Und so
1: einer würde sich halt, also vermutlich würde der sich auch auf neue Simulatoren nicht einlassen, wenn er die zu den gleichen Konditionen zeigen müsste oder zeigen dürfte wie ein Let's Player mit, keine Ahnung, 50.000 Abonnenten oder 10.000 Abonnenten oder so.
2: Du hast gerade noch was Schönes angesprochen, Kampagnen. Wir, wir zum Beispiel bei Eurosoft haben uns ja komplett gegen solche, ähm, ich sag mal, bezahlten Let's Plays entschieden. Aber viele Publisher fahren ja wirklich dieses Prinzip, dass sie da nochmal Geld hinterherlegen. Ähm, für mich ein extrem verwunderliches Business, da es gekennzeichnet ist und, und, und. Ähm, ob die Zuschauer es gar nicht mitbekommen, hier wird vielleicht nicht ganz das gezeigt, erklärt, so wie ich es im, im neutralen Zustand erklären würde. Ähm, für mich extrem verwunderlich, wie viele Publisher da immer noch draufspringen, und wie viele das wirklich auch nutzen.
0: Naja, da muss man aber auch sagen, also das, das ist bei Publishern immer vielleicht noch gang und gäbe, aber wo das also wo, wo, wo eher die Publisher noch hinterher gehinkt haben oder die das eigentlich kaum genutzt haben, das waren eigentlich immer die deutschen äh, Simulations-Publisher. Gut, es gibt auf dem Markt jetzt nicht viele. Es gibt euch, es gibt Astragon, es gibt hier... Äh, Moment, die, das, das klingt
1: ja sehr interessant. Also Fabian hat gerade gesagt, Aerosoft spricht sich generell äh, dagegen aus und versteht das auch gar nicht so genau. Hm. Und du sagst, so Firmen wie Aerosoft hinken eigentlich hinterher.
0: Richtig, weil das ist ja normalerweise... So, ist wir, das ja jetzt wird es interessant. Normalerweise, also ich erinnere mich an eine, ohne dass man da leider auf Details großartig eingehen kann. Aber ich so erinnere mich an an ein Gespräch. Oh nee,
1: nee, 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 bitte nicht, Randy, bitte nicht.
0: Okay. Ich erinnere mich da an eine Situation, ja, die die komplett eskaliert ist. Ähm, die äh, was mir gezeigt hat wie der wie der aktuelle Stand der der Dinge da ist vor ein paar Jahren und äh, das hat mich doch bis bis heute sehr 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 nachhaltig geprägt im im ah, Sinne, ich ich auch im sagen. Wortlaut im, im Ohr ja also von daher ist das, ähm, ist das eher so eine Sache ich meine ich kann äh, ich kann beide Seiten verstehen ähm, gerade Kanäle wie wir die halt ist alle Simulationen größtenteils abdecken. Warum sollte man dann als Publisher äh, sagen, ja, die, der zeigt es doch eh, warum sollten wir den bezahlen? Nun ist es aber halt so, ähm, nun ist es aber halt dementsprechend äh, auch so, dass ähm, YouTube ja immer, also wir leben ja im Endeffekt von Werbeeinnahmen, ist ja klar, mhm. und ähm, äh, das ist aber immer auch sehr, Abhängig, nenne ich es jetzt mal. Ne? Und das sind natürlich Placements oder bezahlte Produktplatzierungen, sind natürlich immer so ein, so ein sicherer Hafen. Ne? Natürlich. Und. Natürlich. Ne, und äh Klar, ist, kann ich dann beide Seiten verstehen, wenn der Publisher sagt, ja gut, die zeigen es ja eh, warum sollten wir die bezahlen? Wir gehen eher an Wildfremde, also an Leute, die mit Simulation gar nichts zu tun haben. Ich erinnere mich an den LS19, da hast du dann den Hand of Blatt mit einer Produktplatzierung zum, zum 19er, da hast du eine Lara läuft. oh Gott, das war das schlecht. Ne? Und, äh, da das ist,
1: glaube ich, alles so über Astragon gelaufen, oder? Das ist
0: alles, glaube ich, über Astragon gelaufen, Vermutlich. Ja. Und, ähm, und da hast du dann wildfremde Leute, die mit, der, mit den Shop Genre nichts zu tun haben, die dieses Genre auch nicht ernst nehmen, die es Verlachen und die kriegen dann 10.000 Euro in den Arsch geblasen und die Leute, die eigentlich immer an der Front stehen äh, und diesen Spiel schon seit Ewigkeiten halt die Treue halten, äh, die gehen dann am Ende des Tages leer aus. Gut, die haben vielleicht andere Vorteile, ne? durch, durch, durch irgendwas, die kriegen es halt hoch vorab, können es vorab spielen, ne? das ist dann, am Ende des Tages kommt dann vielleicht auch mehr rum, als wie dadurch halt rumgekommen wäre, whatever, ist bei den Millionenreichweiten kann das nicht der Fall sein, ne? weil wie gesagt, da reden wir von fünfstelligen Beträgen für ein Video. Aber ähm, ne, das, deswegen ist das immer so eine Sache. Und äh, mittlerweile ist es mir relativ egal, könnte man fast sagen. Also ich reg mich immer noch drüber auf, wenn dann irgendwas komplett wildfremdes kommt. Und ich denke mir so, das Marketing hätte man auch, in, in die eigene Bubble investieren können in Anführungsstrichen und da hätte man keine Ahnung, man hätte Summe X nehmen können wäre zu Ansgar gegangen und er hätte da ein geiles Event irgendwie gemacht, was vielleicht auch Leute von außerhalb erreichen könnte, weil es halt ein geiles Event ist, anstatt irgendwie einen, einen Dulli, äh, was weiß ich, 15.000 Euro hinzuschmeißen und dann zu sagen ja, äh, mach mal Wettrennen im, im, im neuen LS und äh, lass mal die Autos im, im See versenken, ist bestimmt voll funny, ne? aber da ist glaube da geht es immer irgendwie um Zielgruppenerweiterung, ne, und Reichweitenerweiterung und sowas. Und deswegen wird da Geld investiert. Und die Leute, die es ja eh schon äh, spielen, da wird halt kein Geld investiert. Da gibt es halt andere Benefits im Endeffekt. Ne? Und deswegen habe ich halt immer gesagt, das hinkt halt so ein bisschen hinterher. Es gab ja immer mal wieder solche kleinen Ausnahmen, SnowRunner. Da gab es eine bezahlte Kampagne drumherum. Ich erinnere mich an das Alpine on Da gab es auch so kleinere Kampagnen vom, vom LS. Ich erinnere mich an... Echt? Für ja. <lacht> nicht, für dich. Für, nicht für dich, ne? Aber es war sogar schon in einer relativen Nähe äh, von uns. Und äh, was wow. Wurde da jemand
1: bezahlt, dass er das
0: spielt? näher nee, oder wurde jemand bezahlt, dass er da ist?
1: Achso, ach so, ach so. Ja, ich weiß,
0: ich. Aber du hast gerade was Vielleicht.
2: ganz Interessantes angesprochen, Randy. Diese ganze Thematik Millionen YouTuber und Simulatoren. Ähm, es ist mittlerweile ja auch so, dass unsere Simulatoren, sei es ein Notruf, sei es eine Autobahnpolizei, hoch und runter gespielt werden bei einem Hand of Blood, bei einem Paluten, bei einem LP mit Kev, was weiß ich wem. Ähm, und die haben bei uns noch nie einen Key angefragt, die haben bei uns noch nie einen Euro angefragt, muss ich sagen. Ähm, deswegen muss ich auch, ich glaube auch, dass diese Videos nicht ansatzweise den Impact auf das Verkaufsgeschehen des Titels haben, wie ein qualitativ hochwertiges Video von einem Nordrhein-TV oder von einem äh, Homer oder wen auch immer. Ähm, ein
1: paar Luten vielleicht schon.
2: Ja, begrenzt, also, glaube ich, paar... auch nur. Ähm, weil Na, das aber
1: der, der feuert das schon an. Also ein paar Luten glaube ich, schon. Aber ich, ich stimme da schon sehr zu. Es gibt viele YouTuber, die zwar wirklich große Reichweiten haben, aber das Spiel, das schauen andere Leute zu. Da schauen nicht die Spieler zu. Das Spiel, das schauen Leute, die sich unterhalten lassen wollen das zu. Das ist die, genau das was ich beim, gerade sagen wollte.
2: Genau, Unterhaltung die, die, den, gegen Information.
1: Ja, also die die wollen dann den Leuten beim Versagen zuschauen oder wollen sich drüber lustig machen oder so. Das ist auch alles in Ordnung, das ist ja auch teilweise lustig, aber das sind keine Käufer. Das muss man dann immer so ein bisschen äh, berücksichtigen. Und das ist, glaube ich, auch die Hauptkritik von Randy, wenn er sagt. Jo, dann wird Summe X, dann gibt es ein Marketingbudget von, keine Ahnung, 50.000 Euro oder sowas und das wird dann nicht in die Simulationskanäle gesteckt, sondern das wird in vier äh, Lara Loft, hast du gerade gesagt, oder wenn es da noch so alles gibt, wird dann da reingesteckt und ähm, ja, dann, dann schauen da halt viele Leute zu, aber das sind nicht unbedingt die Spieler, das heißt am Ende... Tut es dem Spiel vielleicht gar nicht so gut, wie man dann erwartet. Genau, Und das ist, glaube ich, so die, die Hauptkritik von Randy jetzt auch gewesen. Genau, oder? Es ist wir,
0: halt rausgeschmissenes Geld. Wir haben uns da
2: komplett ja <lacht> so gegen entschieden, ähm, sondern wir probieren eher sogar den Weg zu gehen, den Randy so ein bisschen geschrieben hat. Ich sag mal, Benefits plus. Ähm, wir haben das dieses Jahr vor allem mit dir, Ansgar, ja ausprobiert, sei es äh, mit dem Pistenbully fahren zum Winterresort-Simulator oder sonstige Sachen, die zum Teil funktioniert haben, zum Teil aber auch äh, Corona-bedingt einfach nicht funktionieren konnten leider, aber wir haben ja dafür nächstes Jahr auch schon ein paar Sachen in Planung und da sind, mhm. wir, wir sehen sowas halt viel, viel interessanter an diese, ich sag mal das Ganze mit mehr Content, mit mehr Informationen zu versorgen, als da pures Geld hinzuwerfen. Natürlich ist pures Geld auch immer interessant, aber ich glaube, das unterscheidet dann auch so ein bisschen den Hey, ich mache das YouTube-Game nur für Geld zu Hey, ich habe hier Interesse an der ganzen Materie.
1: Ja, Also das war jetzt auch so ein Punkt, worauf ich nochmal hinaus wollte. Ich selbst, also es ist in vielen Branchen so, dass man ein dass man, keine Ahnung, da kommt ein neuer Shooter raus und dann wird derjenige, der den Shooter ganz oft gezeigt hat und ganz viel gezeigt hat, wird dann für die ersten Folgen bezahlt und muss dann eine Werbung reinschreiben und kriegt köstliches Geld. So, das ist ganz üblich in ganz, ganz vielen eine Branchen. Eine kleine
2: Zwischenfrage dazu. Wenn ich da die Werbung reinsetze, mich als YouTube-Noob ähm, bei so einer Kampagne, kann ich dann trotzdem noch Werbung in meinen Videos schalten? Oder ist das dann meist untersagt, dass ich diese Videos monetarisiere, wenn es eine Kampagne ich glaub, ist? Ich glaube,
1: das ist Vereinbarungssache. Also, das Okay, wird, weil äh, im glaub, Prinzip
2: ich, verdient der Influencer so doppelt. Zum Teil.
1: Zum Teil ist das bestimmt so. Okay. Ja. Also, ähm, aber genau, also äh, da ist es dann ganz oft so, dass er dann nur für Spielen des Spiels äh, bezahlt wird. Und ähm, wenn man jetzt mit einem Garderoll hier sprechen würde, dann würde der sagen, da bin ich mir sehr sicher, jo, das ist doch üblich, das ist in Ordnung so, das sollte es bei Simulation auch geben. Also, dass man einfach dafür bezahlt wird, dass man äh, die die ähm, dieses Spiel auf dem Kanal zeigt, das, was man sowieso gezeigt hätte. Ne? Oder, Randy, würde er so sagen?
0: Ich glaube, das wäre, du ja, es war gerade ein Originalzitat, oder? Okay,
1: <lacht> <lacht> also der der wäre fest, felsenfest davon überzeugt und ähm, sicherlich würden auch die wenigsten Influencer oder YouTuber oder sowas sagen, ja gut, für ein Spiel, was ich sowieso gezeigt habe, noch zusätzlich bezahlt zu werden, da sage ich nicht nein, ne? ähm,
2: Ich glaube, es also würde fast keiner, wenn, wenn es mir angeboten wird, würde ich es erstmal annehmen, ähm, ich viele von euch leben genau. davon ja einfach auch und da ist es natürlich schön. Ähm, hey, ich mache das eh, das ist meine Arbeit. Ich hatte das eh auf meiner To-Do-Liste. Da sehe ich noch ein paar Mark extra. Da sage ich nicht nein.
1: Genau. Ich und ich habe bei SnowRunner auch nicht nein gesagt. Das war wirklich. Es ist ein richtig gutes Spiel und dann macht man das. Das ist toll. Das, dann kannst du davon wieder andere Sachen finanzieren. Klasse. Super, super Placement gewesen, überhaupt keine Frage. Nur, wenn ich ehrlich bin, dann muss ich sagen, verstehe ich schon den Aspekt von von Fabian, der da sagt, ja, eigentlich machen wir das als Firma nicht, weil wir das nicht so wirklich als sinnvoll erachten, das stimmt schon. Nur, anstatt dann eben wie andere Firmen zu sagen, gut, dann nehmen wir diese Summe, die wir sonst vielleicht den, den Simulationsleuten hätte, hätten geben können, und stecken das statt, stattdessen in äh, dieser ganzen äh, AAA-Influencer da, die dann am Ende vermutlich gar nicht so viele Käufe erreichen, ähm, geht ihr ja, wie gesagt, den Weg, dass, dass man bei euch auch mal anfragen kann, dass man euch auch mal sagen kann, okay, ihr habt Idee XY, ähm, können wir das und das machen und dann lasst ihr euch ja drauf ein. Also äh, nur, um es jetzt nochmal äh, kurz aufzurollen, dieses Pistenbully-Video, was wir letztes Jahr gemacht haben, ähm, ich glaube, ich habe dir erzählt, was ich sonst noch so drehe, Ne, wir hatten irgendwie genau. sowieso gesprochen und äh, dann hast du einfach gesagt, jo komm, lass hier auch noch was zum, zum Winterressort-Simulator machen, wir organisieren dir hier so, so ein Pistenbully und äh, zahlen da hier noch äh, diese und jene Kosten und dann machen wir dann ein schön, schönes Video draus und da, dann war das Ding auch schon fix, ne?
2: Genau, es war also, kein großes Theater. Das war
1: kein großes Ding. Ihr habt die Organisation für, dieses, für diese Skihalle da übernommen und ich habe halt das Kamerateam da mitgebracht und mich da um Schnitt und so alles gekümmert. Und dann war das Ding fertig. Und das war eine echt coole Sache. So. Ich
2: und glaube ich, auch für die Zuschauer, nicht nur für uns, sondern ich glaube, solches. Vor Sachen, allen Dingen für die Zuschauer. Ja. Wir hatten, glaube ich, uns auch viel cool. Spaß. den Abend. Ja, klar. Es klar, war schweinekalt, aber, aber spaßig war es.
1: Aber das ist... Sowas finde ich richtig gut, weil es irgendwie äh, äh, verknüpft mit dem mit dem Spiel ist, irgendwie auch indirekt Werbung für das Spiel, aber eben trotzdem noch mal eine andere Art von Content ist. Und da bin ich komplett Fan von. Und ich würde mir wünschen, dass die ganze Branche dafür viel off offener wäre, dass man so Specials machen kann. Man muss ja gar nicht so, real, also man muss nicht immer in die Realität gehen dafür.
2: Nein, aber fragst zum Aber wenn, wenn man irgendwie coole Verlosen Edits an.
1: machen würde oder sowas, irgendwas, was dann eben noch mal was anderes ist. Das fände ich cool, wenn es dafür dann immer so, so Placements geben also, würde.
2: Also, es kann ja auch nur ein Gewinnspiel sein. Frag bei uns an: Hey, ich mache hier ein Video zum Rocket Logistik. Ich würde gerne meinen Zuschauern unter den Kommentaren zehn Hoodies verlosen. Oder, oder, oder. Ich glaube, für solche Sachen sind wir immer ja. offen. Oder wir haben. Ja, aber
1: das ist ja dann nicht bezahlt. Also es geht ja, schon um wir, bezahlen den,
2: wir bezahlen ja letztendlich dann zum Teil schon das Gewinnspiel. Ja, gut, oder wir ja. sponsern so eine PlayStation 5, die bedruckt wurde mit On the Road, haben wir zum Beispiel gemacht. Ähm, oder, oder, oder. Ähm, da sind wir ja wirklich für alle Ideen offen. Äh, oft scheitert es ja einfach dann aber auch an dem Ideenreichtum des Creators. Ähm,
1: genau, Man genau. Muss, natürlich da so muss man Idee dann natürlich auch ein bisschen kreativ pitchen. sein. Genau, also da muss man, es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie so eine zehnseitige PowerPoint vorbereiten muss bei euch, aber man muss natürlich schon irgendwie unter Beweis stellen, dass man dann auch kann, was man da anbietet. <lacht> ähm, aber äh, klar, das, das muss man dann natürlich auch verkaufen können, aber grundsätzlich seid ihr dafür ja offen. Aber das würde ich mir irgendwie mehr wünschen. Also ich würde, ich, ich sage es ganz ehrlich, ich, Randy, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde mich niemals trauen, zu Astragon zu gehen und sa zu sagen... Jo, ich habe Idee XY für ein cooles Video, könnte man da nicht was machen, weil ich definitiv eine Absage kassieren würde. Oder vielleicht gar nicht mal eine Antwort bekommen würde, weiß ich nicht. Ähm, und so wird das bei vielen anderen Publ Publishern auch sein. Das finde ich halt echt schade. Also, ja, die haben ja. so ganz, ihr, ganz konkret ihre Pläne, was sie da so machen wollen und so, ist auch alles in Ordnung. Aber für so ja, einen kreativen Kram...
0: Ja, das ist, ne, ist halt so typisch PR-Marketing, ne? also so Außen, Außenstudium rausgeschallert, ne, BWL-Student äh, <lacht> mäßig und dann äh, wird es halt so, so umgesetzt. Pass auf, halt, du kriegst
1: nie äh, wieder einen Key. <lacht> <lacht>
0: Warum? Auch, ich, rede ja, ich, rede, ich, ich rede ja jetzt nicht von Astrakon, Ich rede, so, ja jetzt, so, ich so. rede, ich rede jetzt allgemein von, von PR und Marketing im Endeffekt. Weil okay. du bist ja selber von mir, ich habe dir ja schon viele klar. Geschichten erzählt, jetzt mal abseits von und auch von, mit, mit irgendwelchen äh, hier äh, server creator äh, nicht server creator hier, na, mit, mit, mit Server-Anbietern. Ne? Äh, dieses, jedes Mal dieses Marketing-Gelaber und statt einfach auf den Punkt zu kommen und zu sagen, was Phase ist und bla, ne, das, das, das kann ich ja mittlerweile gar nicht mehr. Aber da bin ich ja nur noch genervt davon. Aber das meine ich halt, das, das, das wird halt. Da wird halt nach Standardprinzip gearbeitet, ne? also so nach BWL-Prinzip, ne? man hat das im BWL gelernt, ne? so funktioniert das, so, in, in Spiegel, so machst du ein Spiel, äh, das Setting muss es sein ähm, und so wird es vermarktet, ne? das ist die, die goldene Formel und Abweichung gibt es halt nicht, weil man hat es ja so gelernt, es ne? hat ja immer so funktioniert, also macht man es so, immer so weiter, so frei nach dem Motto. Ne? Und wenn dann halt mal sowas kommt, wie, ja, wie wäre mal so, könnt ihr mir einen Bus organisieren und machen wir, Forschung irgendwie Bus oder, ne? und da bauen wir Werbung damit ein, Uh, nee, 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 wir haben da noch Lara, äh, Raid Shadow Legends gibt jetzt auch für den PC Loft. Die, die hat Reichweite. Der gäbe einfach 20.000 und das geht ah. durch die Decke. Ne? Und deswegen meine ich halt, da hinkt man halt hinterher. Ich meine, Aerosol wird ja. Und die ist Frage ist ja,
1: geht das wirklich durch die Decke? Ich, mir wird im Moment auf YouTube immer das Video angezeigt, wo ich mit Carsten in der Feuerwache Mühlheim war. Das war hm. 2016 oder sowas. Hm. Ich habe dieses Video komplett aus den Augen verloren, wusste nicht, was damit passiert ist. Also, Jetzt wurde mir das angezeigt. Das hat 700.000 Aufrufe. Das ist bekloppt. So. Und es wird auch noch andere Sachen. Dieses LKW-Video, das geht auch irgendwie, wird mir ständig angezeigt. Das erreicht ja unglaublich viele Leute, ne? Das ist Wenn ja deine so, eigenen dass das Videos
2: die angezeigt werden, dann hast du ja. YouTube durchgespielt. <lacht>
1: so ist es nämlich. Zu Ende ähm.
2: geguckt. Nur noch der eigene Content bleibt übrig. <lacht> Nur das
1: gute Zeug. Nee, aber, also... Was ich damit sagen will, dieses kreative Zeug, was dann da entstehen kann, das ist ja dann auch nicht verballertes Geld, nur um mal was Schönes zu machen, sondern auch da entsteht ja dann oft was. Man muss sich halt dann nur trauen, das dann auch irgendwie zu supporten.
2: Und ich verstehe es nicht. Es ist ja ich, so einfach.
1: Sie genau, es ist ja, es ist, die Simulationskanäle kosten jetzt auch nicht Unmengen an Geld, würde ich jetzt mal behaupten. Nein, also,
2: vor, vor allem, du bist doch meist als Entwickler, Publisher eh in Kontakt mit Firma XY, wenn du einen Simulator machst. Genau. Im Regelfall. Äh, sprechen wir von ähm Feuerwehrsimulator Rosenbauer zum Beispiel. Ja. Natürlich sind wir schon mit denen in Kontakt oder mit Doppelmeier beim Winterresort-Simulator oder Pistenbully. Letztendlich kam das Ganze ja dann über Pistenbully. Wir haben Pistenbully angefragt. Wir hatten ja erst vor nach Österreich. Das ging ja bedingt durch die aktuelle mhm. Situation dann nicht. Ähm, und haben dann die Aussage bekommen, hey, guckt euch doch mal die Skihalle in Neuss an. Ähm, hier könnt ihr das machen. die waren Selbst die Skihalle war ja letztendlich happy und hat uns, ich glaube, den Rundum Service-Geboten, wie es nur ging, wir hatten da ja wirklich alle Freiheiten und alles. Das ist für alle eine Win-Situation.
1: Ja, und wie gesagt, am Ende ist auch ein Video entstanden, was irgendwie ganz cool war. Also fand ich jedenfalls. Also ich hätte es mir angeguckt, so wenn das irgendjemand anders gemacht hätte. Insofern, ja, das würde ich mir irgendwie so ein bisschen in dieser ganzen Branche irgendwie mehr wünschen. Ich kann dir ich fordere ich kann nicht dir mal nicht hm? bitte?
0: Ich kann dir einen kurzen Abriss geben, weil, weil ich, ich, ich... Ja, lass so mich halt, ganz kurz. Also ja. ich,
1: ich fordere nicht mal, dass man jetzt irgendwie für das ganz normale Spielen bezahlt wird. Das ist auch, das, ich verstehe auch, wenn Firmen sagen, das machen wir nicht und so, finde ich total in Ordnung. D, 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 ne? Alles gut, nur dass man sich da halt nicht traut, da irgendwie kreativen Shit zu supporten. Das finde ich ein bisschen schade, aber gut, Randy.
0: Hm. Äh, weil weil ich es gerade nochmal in der YouTube-Suche offen habe. Ne? Ich habe einfach nochmal eingegeben Lara Loft LS19. Da werden mir ein Video angezeigt, äh, beziehungsweise zwei Videos, auch von Kati Katharina, ne? wo ich mir so denke, alles klar ist, aber keine Werbung, habe ich gerade gecheckt. Lara Loft hat vor zwei Jahren dieses Video gemacht ne? und hat ganze 164.000 Aufrufe mit diesem mit diesen Placement generiert. So, ich muss jetzt kein Experte sein, um mir eine Farmerton-Folge anzugucken, dass das Ding mehr Reichweite hat. Oder ich muss auch nicht meine ganzen Videos zusammenzählen, um zu wissen, dass da mehr Reichweite insgesamt rumgeht. Aber das und ist nur, schon was
2: anderes, das ist schon was anderes. Du musst bedenken, die Leute bei dir und auch bei Ansgar auf dem Kanal, das sind LS-Käufer. Es geht bei solchen Placements dann ja meist drum, außerhalb dieser Blase Leute abzugreifen, hey, vielleicht hat der GTA-Spieler, der normal bei Dena äh, GTA guckt, ähm, auch Lust auf den LS, wenn er das zeigt, vielleicht kann ich da welche mitnehmen und meine Zielgruppe erweitern. Ich glaube, da geht es, es ist nochmal mhm. anders zu werten so ein bisschen.
0: Aber dann musst du auch immer das Verhältnis sehen. Natürlich. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, was die verlangt haben. Ne? Aber die Aber sind alle genau, bei Randy, dem gleichen was, was, Management. Was, ja? was zahlt
1: man eigentlich als Publisher dann für was? Das sowas? kann
2: ich dir ziemlich genau sagen. Wir haben einen <lacht> recht großen YouTuber mal angefragt, Interesse halber einfach was das denn so kostet, ähm, der bereits einige Spiele von uns gespielt hatte. Und wir fangen dann, fingen dann an bei einem 10-Minuten-Video bei 25.000 und es ging dann recht schnell auf 50.000 hoch ähm, für ein Video. Moment,
1: Bevor, jetzt, mal kurz mit den, jetzt werden viele mit den Ohren schlackern und sagen, Nanu, was ist das denn? Was sind das denn für Summen? Äh, es geht um ein Video.
2: Es geht nur um ein
1: Video. Mit 10 bzw. 20 Minuten Länge. Genau. Auf einem Kanal und wie viele Views hätte der dann so ungefähr bekommen? Oder wie viele Views das, hätte das Video bekommen?
2: Lass mich das kurz in das große Google eintippen, um herauszufinden. Ähm, ich sag mal so, man hätte mit einer Million Klicks rechnen können vielleicht. Zwischen 500.000 und einer Million ist so das, ähm, was ich hier auf dem Kanal sehe, was so ein Video bringen kann.
1: Genau, und es gibt, glaube ich, auch so die Faustregel pro 100.000 Views äh, kann man, glaube ich, so 5.000 bis 7.000 Euro. Habe ich letztens in so einem Video, ich glaube, von Aaron Troschko oder sowas, hat der, der hat das, glaube ich, gesagt. Kann man ungefähr rechnen. Ich weiß vermutlich noch plus Umsatzsteuer. <lacht> weiß ich nicht. Also jedenfalls, ähm, äh, das sind ja heftige Summen.
0: Das sind extrem heftige Summen. Und
1: so eine Lara Loft, die wird das auch nicht unter... Ja, ja Randy, äh, was würdest du sagen, was würdest du naja, schätzen? Die,
0: die Dame, die hat 180.000 Abonnenten oder so, also das ist jetzt nicht so die, dass das Ding schlechthin und so, und gut, die ist so inaktiv aktuell wie so, äh, die hatte immer so ihre letzten Videos, ja 6.000, 30.000, mal 200.000 Aufrufe, schwankt halt hin und her. Am Ende des Tages, ihr LS-Video hat 164.000 Aufrufe gemacht. Ne? Und, und was das würdest halt, du sagen, hat naja, die da die, die, die wird auf jeden Fall zu so viel bekommen haben, weil ja, die, das das läuft halt alles über diese dieses Instinct Tree oder oder whatever, wie das da damals noch hieß, in den Zeiten, ne, also so, das, das kommt ja alles aus der, äh, nenne ich Instinct Tree hieß ja jetzt, damals war es ja noch äh, Second Wave, äh, ja, sie ist ja auch bei Second Wave, glaube ich, drin, ne, das ist ja alles in eine, einem eine und äh, da wird, ja, fünfstellig wird auch mit Minimum geflossen sein für... Fünfstellig, glaubst du? Da bin ich mir sehr sicher, ja. glaube ich. Die, die rufen Doch. Preise, die, die rufen ja Preise auf. Ähm, das hast das, das du mich ja immer verlacht damals, du erinnerst dich, ne? Weil, ähm, ja, also wo, 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 ich finde das wo, wo, absurd, wo, wo, was wo, da verlungt wird. <lacht> Nee, äh, ich meine jetzt mit dem Motto, es geht nicht nach der Reichweite, sondern es geht ja im Endeffekt auch nach der Bekanntheit, weißt du? Ah. hast du mich ja immer verlacht, wenn ich dann äh, hier Alex, hast du nicht gesehen mit seinen ETS im Weltraum, wenn ich dann <lacht> die schönsten E-Mails e geschrieben habe, Da Können ja, wir äh, gleich nochmal drauf kommen, ne, ja. Also von daher, ne, und da, da wird auch viel auf diesen Bekanntheitsgrad gegangen und damit werden dann halt irgendwelche utopischen Summen aufgerufen, um, die eigentlich nicht mehr im Verhältnis stehen.
2: Um es mal in dem Vergleich zu setzen, spaßeshalber habe ich mich auch damit mal beschäftigt, Werbung auf D-Max zu schalten. Ähm, ah, okay. Wenn ich da außerhalb der Primetime bin, bin ich da, natürlich, man muss es runterbrechen auf einen Werbespot, dann was kostet der Werbespot? Ähm, da laufe ich für einen Werbespot, der einmalig zur Primetime läuft, in ähnliche Reichweiten.
1: Hm. Ja, also es ist wohl auch nicht unüblich, sage ich mal, dass man so viele Preise, so hohe Preise aufruft. Und offensichtlich, ja da hören ja auch immer zwei zu, die einen, die das aufrufen und die anderen, die es bezahlen. Also offensichtlich geht das so. Aber also es kann, also McManus ist ja der Großverdiener in der äh, LS-Branche oder in der Simulationsbranche. Vermutlich hat er auch mal solche Placements gehabt, das weiß ich nicht. Aber also ich kann mich nicht erinnern, korrigiere mich, Wendy, dass ich jemals in meinem Leben fünfstellig, für irgendein Placement bekommen habe.
0: Nee, also ich sowieso nicht, weil ich war, hatte ich, ich glaube, ist höchste der Gefühle, was ich mal als einzelnes Video bekommen habe an Kohle waren, ich glaube 500 oder 600 Euro. Das war und das war auch schon lange her. Ne? Das war, glaube ich, mal, das höchste, höchste, der Gefühle. Also mein aktuellen Stand jetzt, Kanal, ich kann es ja einfach sagen, das ist ja relativ latte. <lacht> ähm, mein aktuellen Stand jetzt würde ich minimum 100 Alter, nehmen, ne? minimum 100 und äh, alles was halt und drüber ist, ist mir relativ egal. Aber ich würde also minimum 100 Euro würde ich für ein Place mitnehmen. Das ist das absolute Minimum. Ich Aber Partner auch nur Manager, dafür, dass du dann ganz
1: normal das Spiel zeigst.
0: Ja, oder irgendwas vorstelle oder, oder, oder sonst was also, aber ja, 100, also jetzt 100, kein Euro, Dann könnte ich mir Richtig. jetzt ein Placement langsam kaufen ne, Also 100 Euro ist das, absolut, das absolute Minimum Ich höre meinen Partnermanager jetzt schon schreien Nein, wo ich mir so denke, ja von mir aus aber, ähm, ne, aber das ist so das absolute Minimum, was ich für mich ansetze Mein Partnermanager wird sagen, das ist viel zu wenig ähm, äh, Gut, wird der Kanal aktiver laufen Ist das bestimmt auch so, aktuell ist es vielleicht im Rahmen Keine Ahnung und der Rest ist halt noch nach oben weg. Ne? Also das letzte Placement, was ich außerhalb von Gaming hatte... Das war dieser, dieser Kopfhörerhersteller hier, diese In-Ear-Dinger, äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, Lotus hießen die. Ähm, die sind eigenständig auf mich zugekommen, nur ne, mit einem Sohn. So die haben mir, was haben die mir geboten? Ich glaube 400 oder irgendwas in der Richtung mhm. und äh, da habe ich gesagt, es ist mehr als, mehr als gut bezahlt. Ich glaube, das, das hat das Video am Ende des Tages für eine Reichweite bekommen, 2.000, 3.000, 4.000 Aufrufe oder so. Aber das war ja, ein
2: exklusives ähm, Video dann über diese Kopfhörer?
0: Nee, das haben wohl viele andere gemacht. Die nee, sind nee, zu nee, ich mein, so, ich meine, du machst ein du, eigenes Video nur genau. über die Ach so, Kopfhörer Achso, ja, ja, ja. Ich habe okay. hab ein eigenes Video eigenständig für die gemacht. Die haben auch 20 Stück oder so gegeben. Die haben 15 Euro bei Amazon gekostet oder 16 Euro, mhm. ne? äh, die ich dann auch verlost habe. Ne? Und das habe ich gemacht, das fand ich gut. Das war mehr als fair bezahlt in, äh, in dem Moment. Ne? Und dann passt das schon so. Äh, es gibt aber halt auch, Ange ich wäre ja immer noch mit Blasemail. Gut, das ist mittlerweile zurückgegangen. Es hat, hat auch den Vorteil, wenn man weniger macht, kommen wir weniger Sackgänger. Ähm, und und ähm, aber ich habe Placement Anfragen bekommen die die jenseits von von, 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 von nicht hinnehmbar waren. Ich kenne da eine ne Marketingagentur äh, in, äh, in Köln sind die mittlerweile oder Berlin, ich weiß es gerade gar nicht, ne? die, die sitzen da bei ihrer Mutter und die, die rufen da Preise äh, auf oder sagen da, ja, ne, wir können so 35 Euro machen, ne? Wo ich mir so denke. <lacht> ja, lass uns da gleich ja. nochmal
1: drauf kommen, äh, wie das so frech ist. Oder was, ich ganz was so frech interessant
2: ist. Interessant, finde ganz kurz muss ich ja sagen, ist ähm, dieses exklusives Video. Als Hersteller von so Kopfhörern würde ich ja sagen, hey, wenn du diese Kopfhörer in den Videos trägst, die gut benutzt und das im Spiel einfach, äh, hier, gehen mir eher mal von der Videokamera aus, hey, mein Bild ist jetzt besser durch die Kamera XY. Das fände ich ja super interessant. Aber so auf einem Simulationskanal ein Review über Kopfhörer finde ich sehr verwundernswert.
0: Ja, man kann immer, so, man kann immer von, von, äh, von zu fremden Fremden oder, oder nicht passenden Placement sprechen. Das gibt es ja auch anmass. Ne? Das Problem ist halt nur ähm, so viel Auswahl hast du nicht. Sage ich, also sage ich dir so wie es ist. Es kommt entweder Mobile Game 3496 ja, auf dich zu, ne? Ray Shadow Legends oder, oder irgendwelche Browser Spiele, ne? die, die die fragen dich jedes Mal an. Oder hier Energy. Äh, Pulver. Energy, ja, na, diese Pulverscheiße, das kriege ich mittlerweile auch. Ich war eigentlich immer davon ausgelassen. Wo ich jede Woche zweimal belästigt werde, ist eine Haartransplantation in der Türkei. <lacht> ja, äh, habe ich da dir gesagt, ich, du sollst meine
2: E-Mail-Adresse weitergeben?
0: Ja, äh, ja, also. Ja, meine. Ich Und ich, ich mache die, mach die, mach die schon jedes Mal dumm. Die schicken trotzdem immer E-Mail, e da merkst du halt, das siehst auch keiner. Ähm, das ist einfach nur noch Spammerei. Und dann hattest du mal sowas wie die Kopfhörer. Und die Kopfhörer waren eigentlich okay, weil ich ja auch schon auf dem Kanal öfters mal... Also es kommen immer mal wieder Videos, was halt extern so ist. Da hast du entweder so... Ich, das letzte Ding, was dann so außerhalb von Gaming war, war dieser wunderschöne Nitro-Stuhl. Der ist mittlerweile zerbrochen. <lacht> um, ne, aber... Somit kann ich sagen, okay, ich habe schon mal so einen Content gemacht, ne, die, das kennen die mhm. Leute noch irgendwoher, ja, kann man machen. Und Kopfhörer hat auch irgendwo was mit Gaming zu tun. Natürlich, also, natürlich, ne, ne, es ist nicht also, ganz weg. Deswegen, also es war nicht ganz weit weg, ne, so eine Haartransplantation, das wäre natürlich stumm, ne, sowas zu machen, da muss man nicht drüber reden. Äh, abseits davon, dass es nicht passt, auch eine OP macht man nicht in dem Placement, das ist halt komplett dullihaft. Ne, aber ansonsten, ja bleibt ja halt nur das, das üblichste vom üblichsten übrig ne also solche geilen Dinger also wirklich solche hochwertigen Marken könnte man sagen ne hochwertige Placements das, das hast du halt in der Gaming Branche recht selten ne? also wirklich recht selten da da Ansgar ja noch mal Klicker hat äh, ja dem, genau ich was weiß hier gab mit diesen Renderprogramm da äh, was da, was da war das, das war ja mal wirklich das war schon mal bild das war schon mal hochwertiger das war schon mal was Gutes ja
1: ne? aber es kommt ja auch noch ein bisschen was Geileres aber können wir noch nicht drüber hin
0: Stimmt, da kann man auch gar nicht drüber reden. Ne? Und ähm, ja, deswegen. Ne? Ich, ich
1: wollte es gerade sagen: Also, es klingt jetzt, also, erstmal vielleicht zwei Sachen. Tatsächlich bin ich sehr happy, dass ich nicht für diese Scheiße Werbung machen muss, weil es gibt tatsächlich, also, es, es, jede, wöchentlich, teilweise täglich kommt irgendeine Anfrage rein und da können wir vielleicht gleich auch mal noch mal ein bisschen plaudern, wer sich da alles so meldet und da, also das ist von Frechheit bis unseriös ist alles dabei und es ist dann auch immer wieder sehr witzig, zu sehen, wer diese Placements dann macht. Es gibt nämlich eine Person in der ganzen... <lacht> die macht safe. <lacht> Alles, was man angeboten bekommen... Ja, aber die du macht's. musst
2: doch jetzt auch Namen droppen.
1: Nee, 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 nee. Das ist, kommt ein großer Skandal wieder auf. Da möchte ich gar nicht... Nee. <lacht> aber also es, müsst ihr als Zuschauer vielleicht mal darauf achten, wer so die meisten Placements macht. Ähm, nur, be bevor wir jetzt vielleicht mal zu diesen ganzen äh, komischen Sachen kommen, nochmal ganz kurz. Das ist natürlich jetzt hat jetzt für viele sicherlich den Anschein, als ob es nur ums Geld geht, ne? bei der ganzen Geschichte. Und ähm, die, die Summen, die jetzt hier genannt wurden und was jetzt gerechtfertigt ist und was nicht, das wird viele verblüffen lassen und viele werden dann sagen, Mensch, Leute, ich dachte hier, Randy, ich dachte, du machst das nur aus, aus Leidenschaft. Aus Nächstenliebe. Und jetzt kommst du da irgendwie mit solchen Summen.
2: 35 geht, Euro, das kann nicht sein, Randy.
1: Es, es geht bei, bei YouTube, muss ich jetzt schon sagen, zumindest aus meiner Perspektive, immer noch an erster Stelle darum, dass man coolen Content macht, dass man Dinge macht, die vielleicht nicht jeder macht, dass man Videos produziert, die irgendwie Mehrwert haben, die Leute interessieren, worüber Leute sprechen die, die, die in irgendeiner Weise irgendwie unterhaltend oder bewegend sind. Und äh, das muss immer, bei allem, was irgendwie bei diesem ganzen Geld und sowas, das muss immer über dem Geldding stehen. Und das geht auch hier. Nur, zu YouTube, zu diesem ganzen Business gehört halt auch, dass man hin und wieder mal Werbung macht. Werbung, ist, Werbung wird vor die Videos geschaltet ähm, und äh, Werbung wird dann... Eben auch in die Videos eingebaut, damit man sich auch mal so Sachen, also sonst könnte ich so Sachen wie zum Beispiel die Real-Life-Sachen gar nicht produzieren. Das geht einfach nicht. Da kostet ein Video mindestens 1000 Euro. Meistens sogar noch mehr. Und da, da, also. Also wir reden das jetzt, jetzt von Produktionskosten. Nicht. Wir reden jetzt genau, von Produktionskosten. Genau, von Produktionskosten. Und da, 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 muss man dann, da, da kann, da muss man dann irgendwie betriebswirtschaftlich denken, sonst bin ich übermorgen <lacht> insolvent. So. Das, das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Das heißt, gewisse coole Sachen kann man nur dadurch machen, dass man eben Geld verdient. Und deswegen gehört das so ein bisschen dazu. Aber ich bin mir sicher, sowohl bei Randy als auch bei mir, als auch bei vielen anderen gilt, an erster Stelle steht immer das Video, das Produkt, der Spaß, die, die Leidenschaft dazu. Und dann kommt dieses ganze Geldding. Ja, also nicht, dass das jetzt hier irgendwie von irgendwem... In Aber ich falschen. glaube, so bei Sjen ist, ist, ist es auch
2: andersrum. Ja. Es geht
0: um die ja, ja, das es stimmt. Ja.
1: Es gibt auch das Gegenteil. Ja.
0: Natürlich. Manche sehen YouTube halt als Gelddruckmaschine für, für, für ihr privates Glück. Was man ja durchaus machen kann, ist jetzt in meinen Augen der falsche Aspekt von YouTube. Dafür gibt es sowas, das nennt sich Arbeit. Eine ähm, 40-Stunden-Woche und sowas machen ja auch die Zuschauer zu, ja. zu, zu, zu 80, 95 Prozent, 99 Prozent. Ne? Ähm, dafür hast du den Aspekt. Da, da, ne? Aber YouTube ist eigentlich, dafür ist YouTube eigentlich nicht gedacht. Manche machen das so, ne? ich, ist nicht mein Fall, distanziere ich mich davon, möchte ich nicht großartig haben, darf ja jeder trotzdem sagen, haben wie er will. Aber geil finde ich es halt trotzdem nicht. Aber ja, man muss Werbung machen. Also allgemein, wie verdient ein YouTuber Geld? <lacht> Mit Werbung. Ne? Ab nur mhm. YouTube-Werbung oder halt Placements. Verluft und Liebe funktioniert es halt leider nicht. Es wäre schön, wenn es irgendwann mal so wäre, aber ist es halt leider nicht. Und ähm, manche sagen, wenn ich jetzt bei, bei Streamer, ne? ich nehme jetzt mal Stay jetzt zum Beispiel, ähm, der hat zum Beispiel die Ansicht, er macht sein Geld nur, ja gut, Twitch ist halt auch nochmal eine andere Ökonomie wie YouTube. Ne? Äh, das halt die Subs und alles, aber der finanziert seinen größtenteils alles über Placements. Ne? Also er ist, der will sich nicht von Werbung abhängig machen, also von klassischer Ad-Werbung, ne, sondern alles halt Placements und starke Partner. Ne, das ist auf Twitch vielleicht nochmal was anderes wie, wie auf hey, YouTube. Placements sind doch nur Werbung. Weil, okay, ja, aber, aber mit, mit Werbe-Ads. Mit, mit, mit Werbe Automatisierter also mit Bannern, Werbung. Ja genau, äh, äh, okay. sowas, äh, sowas halt. Ne, so, da ist ja auch äh, ne ad und hast halt alles nicht gesehen. Also alles so so und de facto, weißt du, also alles, was du nicht beherrschen kannst. Placements kannst du ja beherrschen. Du kannst bei Placement kannst einen ad anhaben, ist ja egal, weil, ne, das ist ja ein Video, so nach mhm. dem ne? Motto. ja trotzdem bezahlt. Ne? Ähm, da, da ist halt immer so die Sache, gut, das ist auch eine andere Ebene wie wir ne? und das sind auch andere Premium-Partner, ähm, die, 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 die das halt natürlich auch ermöglichen und Twitch ist ja allgemein eine andere Ökonomie, kannst du nicht mit YouTube vergleichen. Also von daher, ja Aber Placements sind halt trotzdem wichtig. Es muss sich halt die Waage halten, es muss seriös man sein. Man darf nicht gierig ist werden weil der ganzen Richtig und man, und, man muss und man sollte keine Linfasäule sein.
1: Okay. Ja, und man muss rote Linien haben, die man dann auch nicht auch. überschreitet. Also man muss sich ziemlich genau Gedanken machen, was will ich bewerben, was kann ich bewerben und was kann ich eben nicht machen und sollte sich dann auch dran halten. Also ist jedenfalls meine Meinung. Jeder Hand hat das aber anders. Also andere ja. sagen auch, Jungs, kommt hier was reingeflattert, nehme ich mit die 2, 3, 4, 5.000 Euro, Rinder damit und ja gut, wenn die dann damit happy sind und damit leben können, wegen, ich bin nicht der YouTube-Richter, aber äh, ich handhabe das anders. Und du auch.
0: Ja, also es ist halt so. jetzt sehr dezent.
1: Jetzt haben wir aber diesen ganz anderen Real, also, dass das heute so ein Real Talk werden würde. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ne? Ich mag schon ein ja, bisschen schwitzen. Ja, ich bin leicht nervös, bin ich hier gerade. <lacht> äh, weil ich glaube, ich noch nie so äh, darüber geredet habe. Trotzdem ist es vielleicht auch mal ganz interessant für die Zuschauer. Ähm, jetzt habe ich das große Glück, dass ich irgendwie in so eine Schiene gerutscht bin, wo sich sehr, sehr coole Sachen aufgetan haben. Also ich bin zum Beispiel sehr happy, dass, dass, dass ich da letztes, äh, letztes Jahr ja ähm, auch hier mit euch, Fabian, Nextim da machen durfte. Ähm, das war eine sehr coole Geschichte. Dann diese Pistenbully-Geschichte. Dieses F Schnittprogramm, wovor ich auch mal Werbung gemacht habe in dem LKW-Video. Und ähm, die anderen Sachen, da, da, da sind schon coole Sachen äh, dabei gewesen. Und ich bin irgendwie in so eine Schiene gerutscht, wo sich auf einmal Menschen melden und Marken melden. Das ist ein Traum, mit denen zusammenzuarbeiten und dafür sogar noch bezahlt zu werden. Also mit denen coole Aktionen zu starten und dafür noch bezahlt zu werden. Das sind super seriöse Sachen. Im Mai startet dann auch was und später gibt es sicherlich auch noch andere Sachen. Das sind super seriöse Sachen, super zuverlässige Partner und Sachen, wo man wirklich sagen kann, jo, das ist eine geile Scheiße, da habe ich Bock drauf. Es gibt allerdings auch sehr unseriöse Leute, und es gibt sehr merkwürdige Placement-Anfragen. Und bevor wir da vielleicht so auf die Branchen zu sprechen kommen, es gibt einen Mann, der lässt sich nicht mehr gefallen. Der antwortet auf die E-Mails. Randy, was hast du dem Alex geschrieben? Oder Alex oder wie auch immer hieß
0: Alex Lang oder irgendwie sowas, keine Ahnung es gibt, Und jetzt äh, schneidet euch an, haltet euch fest das, Leute. Habt ihr, das habt ihr vielleicht schon mal auf YouTube gesehen es ähm, gibt gar nicht, sogar Leute, die das gemacht haben Natürlich, ne? es gibt natürlich <lacht> auch Leute, die das, die das gezeigt haben, es geht um ITS 2 im Weltraum äh, So war immer die, der, der Start der E-Mail ITS 2, 2 im das, Weltraum Kannst du das
1: kannst du so äh, ins Detail gehen? Ich dachte, das machen wir jetzt ein bisschen Oberflächlicher
0: ETS 2 Weltraum. Ich glaube, damit können die Leute nichts anfangen. Ne? Ich um, fürchte,
1: dass es irgendjemand so genannt hat. Ich, so, ne ja,
0: ich finde da leider nichts,
2: denn ich war gerade so verwundert, was das sein könnte.
0: Also. Ja, ja, ich müsste jetzt auch. Raumschiffe!
2: Also mein Kopf malt sich ein Spiel aus. Raumschiffe stundenlang durch die Galaxie fahren, um Ware zu transportieren.
1: Ich habe gerade mal gecheckt, es hat offensichtlich niemand so genannt. Ja, ja, ja. Liebe Zuschauer, wenn es doch jemand, schreibt das uns auf den Discord. Ja. Aber ich glaube, es hat niemand so genannt.
0: Aber ich weiß, ich weiß auch nicht mehr, wie das Spiel heißt. Bevor ich jetzt die E-Mail hier wieder finde, dann wird das sowieso nichts mehr. Äh, weil ist, glaube ich, schon es alles gelöst. eine
1: sinngemäße Wiedergabe eine, des, äh, eine Sin also es ist im Endeffekt, Also es, ist, du es hast, ist, es um, um, die ja. so, Ausgangssituation, ja. es ist so... Es melden sich in regelmäßigem Abstand, melden sich Hinz und Kunz im Postfach und da hatte ich dann eben ähm, die E-Mail erreicht, dass es jetzt irgendwie ETS2 im Weltraum gibt und das nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, vermutlich auch nicht fünf- oder zehnmal, sondern noch öfter. So, und du hast geantwortet. Was hast du geantwortet?
0: Ich, hab, ich muss, ich muss gerade noch mal ein bisschen zurück, ähm, den, das, den, den Namen Alex Lang könnt ihr wieder streichen. Es war ein Alex, aber es war nicht Alex Lang, Alex, Alex das ist vom Netzwerk <lacht> <lacht> Alter, mach macht Rechnung. Entschuldigung.
2: Ja, das mir ist mir zugesendet bekommen, Mann, Grupp?
0: Nein, 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 Männer, nein, nein.
2: was machst du hier den EDS <lacht> im <in>
0: Weltraum? <lacht> ja, Montagmorgen wird ein schöner Morgen werden. Nee, 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 nee. Alex macht die Rechnung vom Netzwerk. Entschuldigung, Alex. Das war aber auch auf jeden Fall Alex. Ja, um, um was geht's? Es geht halt um irgendwelche... Transportdinger, die da halt im Weltraum, also das Spiel ist halt, das sieht scheiße aus, das ist halt bla, es ist halt Müll. Und der Alex, äh, der hat der hat immer gespammt, ja, also der hat wirklich gespammt. Da kamen jede Woche zwei E-Mails, erst zu mir, dann zu Ansgar, dann vielleicht auch noch zu anderen Leuten, ich weiß es im Endeffekt nicht und äh, das ging mir halt tierisch auf den Sack. Und da, so ich bin ja ein lustiger Mensch hinter der Kamera. <lacht> ja? Das stimmt wohl. Also hinter der Kamera bin ich öfters mal ein lustiger Mensch und äh, mache einfach mal Dinge, die man vielleicht nicht machen sollte. Und ich habe dann einfach mal den, den Alex halt einfach geantwortet und hab mir da einfach mal, ich bin mal ins Roleplay reingegangen, ins Offscreen-Roleplay und hab denen dann immer äh, schöne E-Mails geschrieben ähm, und habe mir da eine Story aufgebaut. Und die E-Mails gingen halt immer so, hallo, danke, dass du dich gemeldet hast, ja, ich stell mir da... Moment, so, äh,
1: Moment. Ja. Du, du hast auf eine E-Mail geantwortet, wo es dann hieß, äh, yo, lieber Lax sachsen spieler wir haben Spiel XY, genau. was ähm, stellst du dir denn preislich vor, um genau. das zu zeigen? Ein genau. So, was hast du geantwortet?
0: Ich habe da immer geantwortet, ich stelle mir so 10.000 bis 20.000 Euro vor. Und äh, also in dem Bereich können wir reden. Und dann musste ich natürlich auch begründen, warum. Ne? Weil ich hatte so eine Standardreichweite von einer halben Million Aufrufe im Monat. Und äh, dann bin ich halt ins Worldplay reingegangen. Ne? Ich habe ihnen dann halt beschrieben, dass ich zwei Fahrzeuge habe, die, die relativ hochwertig sind und der ist in Unterhalt bezahlt werden muss. <lacht> ne? ähm, ich habe Familie, ich habe ein gutes Haus und das und jenes. Und da habe ich einfach mal so Roleplay-technisch alles, alles halt dementsprechend runtergearbeitet, wie es halt dementsprechend äh, halt so, so halt geht. Unter anderem äh, dann auch ein bisschen auf meine Person eingegangen, dass ich in Deutschland äh, eine be bekannte Persönlichkeit bin, weil mein Vater der und der ist, Stippe Filmregisseur so habe ich genannt oder irgendwie sowas. Und dann habe ich das einfach äh, mit voller Ironie dementsprechend abgeschickt. Und man kann sich vorstellen, es gab nie eine Antwort. Aber, aber er hat sich Wochen wieder später, gemeldet. Er hat sich wieder gemeldet mit der gleichen E-Mail und hat nochmal angefragt, ob ich den nicht dementsprechend Interesse hätte. Da war ich dann ein bisschen angepisst, weil ich habe mir sehr viel Mühe gegeben für diese Rollplay-Konstruktion. Und ich glaube, ich habe denen dann nochmal den gleichen Text geschickt, habe die Summe nochmal erhöht. Und irgendwann kam dementsprechend nichts mehr. Vielleicht wurde es irgendwann mal tatsächlich gelesen und dann wurde sich herausgestellt, was sind das für ein Spinner? Ne? Und äh, seitdem war dann äh, dementsprechend auch äh, Ruhe. Aber so gehe ich dann halt zum Beispiel mit solchen Anfragen um. Das Spiel war jetzt nicht komplett unseriös, also es war halt ein 0815-Spiel. Ne? Es das hat Sport nicht Road. auf
1: den ähm, Kanal gepasst. Also. Ja,
0: es, hätte, es, es war halt cool. Und wenn Allein Leute ich habe 26
1: E-Mails bekommen und ich glaube, genau, du hast noch mehr bekommen.
0: Ich habe noch mehr bekommen. Und alleine wenn, wenn Unternehmen anfangen oder Leute anfangen mit Spammen, ist das jetzt auch nicht gerade, äh, also das, das spricht nicht gerade für, für, ne, für, für seriös irgendwie, ne? So, ähm, und
1: wir haben uns schon sehr lange drüber lustig gemacht und dachten uns, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da jemals drauf geantwortet habe, ich sehe jetzt hier keine Antwort irgendwie, aber ähm, ich, ich habe das schon auch verfolgt und es wurde dann schnell zum Meme bei Randy und mir, wir hatten uns dann schon, keine Ahnung, es waren schon 10 oder 15 E-Mails vergangen und du hast da deine Sache da abgezogen und dann waren wir überrascht, es gab dann Kanäle, die es gezeigt haben und die müssen ja den gleichen Spam hinter sich gehabt haben. <lacht>
0: Ich gedenke stark davon aus, dass sie den gleichen Spam hinter sich gehabt haben. Herrlich, ja. herrlich. Vielleicht wurde der, der Spam-Kreis immer größer, also wurde immer mehr Leute erweitert. ne? Aber äh, in der Tat gab es dann Placements dazu, ähm, auf YouTube und auf Twitch, glaube ich, wenn ich mich nicht sogar täusche. Und ja, es war halt genau das, was, was es halt war. Ne? Also, und
1: dann gibt Du hast eben schon gesagt, also das war natürlich jetzt eine sehr lustige Geschichte. Ist, ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es nochmal vorgekommen das ist. Du hast es auch irgendwem anders mal geschickt, oder?
0: ich hatte es auch irgendwann anders habe ich es auch mal irgendjemandem geschickt da habe ich glaube noch mal da habe ich die Story noch mal ein bisschen noch weiter überzogen ja Na. wo war das noch mal ich weiß, es nicht, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich meine, unseren Skype-Verläufen kann man das bestimmt irgendwo wiederfinden, ja. in den unendlichen der Mediatheken. Ich glaube, Skype nimmt alleine, der, der, der Skype-Chat-Verlauf zwischen uns hat schon 2 Gigabyte <lacht> äh, auf dem PC, der da irgendwie einnimmt. Ne? Aber um das wieder zu finden, das ist jetzt eine große Frage. Also
1: jedenfalls, die Nummer wurde nochmal abgezogen. Es gibt allerdings auch Agenturen, die sich dann melden und sagen, Hallo Randy, wir sind von der Agentur XYZ, wir haben Spiel XYZ, kannst du nicht Werbung dafür machen. Dann antwortest du und sagst, oh, klingt ja ganz interessant, passt vielleicht auf den Channel. Ähm, wie sieht es denn preislich aus? So, und dann kommen Angebote in der Range von?
0: Ja, dann kommen Angebote, je nachdem, in der Range von, das niedrigste, was mir bis jetzt angeboten worden ist, waren 35 Euro. <lacht> ne? Und nach oben hin... Max du erzählen, wofür
2: 35 Euro?
0: Boah, kann ich eigentlich erzählen, Jackson Fidget. Also das ist, was
1: ist das für diejenigen?
2: <lacht> selbst der Fabian! <lacht> also, da ist ja selbst der Aufwand zum Erstellen des Videos so hoch.
1: <lacht> also, ja. also das ist halt wirklich so, ne? wenn man es wirklich sich wirklich erstmal anschauen muss, das Spiel, dann kommt man vielleicht auf einen, also wenn man es dann als Stundenlohn runterrechnet, dann kommt man auf einen, einen absurden Stundenlohn. Also es wäre eigentlich besser, dann kein Angebot zu bekommen, als so ein Angebot zu bekommen. Aber ähm, 35 Euro... Und also das, das war mal, für Shakes Niemals. and Fidget, das ist irgendwie so ein, so ein Browser-Spiel, oder was ist das? Ne? Ja,
0: das gibt es mittlerweile auch auf Steam, das ist im Endeffekt so ein RPG-Click-and-Dings, also da geht es halt um Klicken und um Dungeons und um Monster, ähm, ist uralt. Ich habe Shakes and Fidget, habe ich als Placement schon seit 2015 immer mal wieder gehabt. Ich glaube, die längste Kooperationsphase zwischen Shakes and Fidget und mir war über ein Jahr, ich glaube, vom Jahr 2018 bis 2019, irgendwie sowas in der Art, also das ging über ein Jahr, kam jede Woche in eine Folge, ähm, und hinter dem Spiel stehe ich auch. Also Jackson Fidget ist, äh, wenn du da am Tag immer mal für eine halbe Stunde reingehst oder so, da dein Zeug machst, machst es wieder aus, nur ne, ein Tag später geht es halt weiter, weil das ist auch limitiert, logischerweise, du kannst irgendwann nichts mehr machen. Ähm, das war cool. Ähm, und das habe ich auch gemacht, natürlich nicht zu diesem Preis, nur ne, davon abgesehen. Äh, äh, irgendwann kam, kam mir wieder auf diese Range äh, und so. Aber das Placement habe ich zum Beispiel 2019 beendet. Juli 2000, Juni, Juli 2019 habe ich das Placement von meiner Seite aus aufgekündigt, äh, weil ich mich mit der Agentur einfach nicht mal übereingekommen bin. Ne, also es gab Spielregeln äh, und die Spielregeln galten, also jetzt nicht Spielregeln im Spiel, sondern Spielregeln für die YouTuber und Co. Und, oder Placement-Spielregeln und die Spielregeln haben nicht für alle gleich gegolten. Und damit habe ich das aufgekündigt, weil ich halt gesagt habe, ja, wenn entweder sie gelten für alle oder sie gelten halt für niemanden. Ne? Und äh, damit habe ich das dann aufgekündigt. Hab dann mit, dann habe ich wieder mit Livestreaming angefangen zum Beispiel. Und das gleicht mittlerweile mehr als aus. Also deswegen war das auch gut so. Wisst ihr, ich muss weniger Werbung machen. Also ne, ich muss in der Woche nicht ein Werbevideo machen. Muss die Leute, die das nicht interessiert, muss ich das Video nicht antun oder hochladen. Ne? Und äh, gleich es halt über was anderes wieder Du hast raus. nur mit
1: Livestreaming angefangen, weil du das Geld ausgleichen wolltest?
0: Nein, das nicht. Das hat Schalt sich das natürlich, so. das hat sich das noch als das klang so. Ja, ja, gut, das, das klang ja gut, das hätte ja, gut, vielleicht klang Jungs, das Jungs, ich so. bin
1: ehrlich mit euch, ich muss jetzt hier wieder einmal, einmal am Tag OBS anschmeißen, weil Shakespeare ja, ja. Finch es raus.
0: Nee, nee, aber das, Ehre, war, das war halt, äh, das war halt der, das war halt Gott sei Dank der Zufall. Also das war ja dann, wo der DV losging von Werner, also mit diesem Swimming-Projekt da. Ne? Und ähm, das war halt dann einfach der Zufall. Und mittlerweile hat es halt so ergeben, dass ich das halt ausgleicht oder mehr als ausgleicht. Und das ist halt immer der Aspekt, den ich halt damit meine. Ähm, wenn ich eine Alternative finde zu Placements, Ne? Dann nehme ich, nehm ich lieber die Alternative wie das Placement. Ja, also ich ich das weil ist bei vielen so. Ja. Ne, also bei vielen so ne? Ich mache halt lieber, also so weniger Werbung ich machen muss, ne? umso geiler, denke ich, ist es eigentlich für die Zuschauer. Und da hat das Wort Twitch halt ja. dementsprechend aus Zufall. Und deswegen mache ich Shakespeare Fidget jetzt nicht mehr. Ne? Ähm, ist gut, es gab auch keine Angebote mehr in der Richtung. Also doch, es gab da immer wieder Anfrage, hier noch Special, da noch Special. Und es war aber weiterhin bei dem frischen Preis. Ne, der war jetzt nicht 35, er war auch frech Und ähm, da habe ich halt gesagt, nö, lass muss halt, weil ich habe jetzt was anderes zu so fragen nach dem Motto. Und damit belasse ich es. Also, damit war es halt vorbei. Ne? Die
2: treuen Shakespeare-Fidget-Zuschauer äh, weinen eine Träne.
0: Ja, vielleicht, es kann nur sein, dass die Kampagne generell ausgelaufen ist, weil ich sehe Fidget kaum noch auf YouTube. Das hat sich, glaube alles irgendwie auf Twitch manchmal jetzt verlagert, habe ich so das Gefühl. Ich sehe Werbung bei TikTok mit Danny Burnage, der macht irgendwie jetzt Shakespeare-Werbung. Komplett unfair. Danny Burnage hier. Ein großer YouTuber, nicht, kennst du bestimmt. Der also. damals äh, Fidget-Spinner-Hype. Ne? Ah, okay, also ich okay, würde okay. mal sagen, es ist gar nicht so, so schlecht, ne? es ist gar nicht so verkehrt. Ne? Es ist gar nicht so verkehrt. <lacht> ja, das ist Danny B Burnage, ja. der macht jetzt halt Werbung auf TikTok.
1: Den muss man auch genauso aussprechen. <lacht> Deswegen. <Danny lacht> ja, das,
0: das, das ist sein Intro. Das ist sein Intro. Das Video ging los. Hallo, herzlich willkommen wieder bei -D 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 Danny B -B Burnage. Oder halt einfach so, ne? Das Achso, ist sein okay. Intro. Ne? Das ist jetzt kein Steuerer oder sonst was. Das war mal sein Intro. Mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Da ist jetzt anders. Aber äh, ich habe von damals noch eine Erinnerung. Ne? Das legendäre Shakespeare Fidget, äh, Shakes Fidget, äh, Sp Fidget Spinner Video. Ja. Ne? Und ja, das ist eigentlich so das Frechste, was ich bis dato halt bekommen habe. Anfragen wie: Hey. Also 35 Euro
1: sagst du, ist zu wenig. Dann.
0: Ja. Ab also, 40 kann man reden. Also, ja. Genau.
2: Da haben wir schnell runterbekommen von den
0: 100, die es vor 10 Minuten noch waren. Ja, also, ja, fünf, ja, klar, ist 35 Euro viel zu wenig. Ich du hast die Umsatzsteuer oben drauf, geht direkt ans Finanzamt weiter, ist weg so. Aber von dem Geld musst du ja auch noch äh, Steuern abziehen und da bleibt halt nichts übrig. Ne? Und äh, auch wenn, wir hatten ja schon am Anfang die Summe, was Fabian zum Beispiel genannt hat, dass halt so ein YouTuber, der eine halbe bis eine Million Aufrufe macht, 25.000 bis 50.000 Euro äh, verlangt, dass äh, das sind jetzt wiederum Summen, da wird sich jetzt der eine oder andere Zuhörer stellen: Alter, das verdiene ich mit Glück im Jahr. Ne? Hm. Oder das verdiene ich nicht mal im Jahr. Ähm, ja. das, das ist die eine Geschichte, aber äh, Reichweite hat also Internetreichweite hat einen Wert. Ne, ist nun mal einfach so. Das ist Werbung, das ist Marketingbereich, ne, Werbeindustrie. Und der
1: ist eigentlich auch höher als diese 100 Euro da.
0: Der ist auch höher wie diese 100 Euro oder die 35 Euro. Wie gesagt, 100.000
1: Aufrufe kann man ungefähr so 5.000 bis 7.000 Euro, glaube ich.
0: Genau. Halt. Und das ist so irgendwie so der Standardsatz. Ähm, man kann da unten drunter gehen, man kann sich günstiger verkaufen, als es eigentlich wert ist, weil man es entweder A nicht übertreiben will oder B halt einfach sagt, das ist zu viel, holy shit, Jungs. Das, das ist dann nur immer moralische Aspekte von jedem mhm. Einzelnen. Ne, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne, ähm, es gibt die Geier und es gibt die Leute, die halt sich halt unter Wert bezahlen lassen, aber das soll jeder Hand haben, wie er will. Mir sind die Leute, die, die eher Taram-Taram machen, also die eher slow sind, äh, sind mir sympathischer wie die Geldgeier. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein eigener moralischer Aspekt von mir. Ne, aber ansonsten ist das halt nun mal einfach die, die, die Branche. Ne. Und Placements hin, Placements her, aber das war auf jeden Fall das Niedrigste, was ich je, je angeboten bekommen habe, was auch das Lächerlichste war. Ne? Weil auch wenn, wenn ich jetzt nicht im Ansatzweise die Reichweite habe, wie von dir oder von Werner oder sonst was, ich kenne ja trotzdem den Wert. Ne? Und äh, da, da denke ich mir Das halt Ding um ist ja auch, so man
1: muss ein bisschen drüber sprechen: die, diese Agenturen, die ähm, stecken sie sich kriegen ja auch Geld ein. Also die kriegen Summe X als Budget hm. und dann ist natürlich ihr Ansinnen, dass sie möglichst viel Geld behalten und möglichst wenig Geld alle geben. Das ist sozusagen das Agenturgeschäft. Also die kriegen genau, dann irgendwie so viele, einen Auftrag, 100.000 genau, so und dafür müssen Zahlen XYZ erreicht werden genau. und dann liegt es an ihrem Verhandlungsgeschick. Und das ist schon wirklich frech teilweise. Also ja,
0: das Prinzip ist ja relativ simpel. Ne? Ein Spiel kommt und sagt, Wir äh, hier, du hast 100.000 Euro und wir wollen Gesamtviews haben von, 100, von 10 Millionen Aufrufen. Ne? Mhm. Das wollen wir haben. Und da geht die Agentur halt hin und schreibt, die Kleinsten der Kleinen an, also geht halt auf Masse, gibt halt jeden 30 Euro und durch die Masse, weil das dann 1000, 2000, 3000 äh, Partner sind, kriegen die diese 10.000 äh, oder 10 Millionen Views auch zusammen, als wie wenn sie natürlich ein, eine hohe Summe geben. Ne? Und das Agenturbusiness läuft immer so. Die Agentur steckt sich in, in der Regel 70 bis 90 Prozent des Geldes ein. Davon lebt so Ja, also es gibt Agenturen, die, die stecken sich 80, 90 Prozent ein. Ne? Also das, das ist Gang und Gäbe, damit, überle da, damit davon leben die ja. Ne? Die, ich meine, wenn ich überlege, die, die in Agentur, die ich jetzt im, im Kopf habe, die sind im, im teuersten, mit einer im teuersten Viertel von Köln, glaube ich. Oder Berlin irgendwo. Wenn die da alle <lacht> alleine, alleine die Büromiete, ne? Die also, Büromiete
1: finanziert sich nicht voll alleine. Richtig, <lacht> und auch die
0: Mitarbeiteranzahl und sonst was. Ne? Und ich hatte ja ich hatte ja das Glück mit einer Agentur, da, da hatte ich ja Kontakt zum, zum Chef und habe ja auch mit dem Chef meistens verhandelt und mit denen konnte man einfach offen reden. Ne, das habe ich, das mit den Mitarbeitern, das war schwierig manchmal, das fand ich scheiße, aber mit dem Chef, mit dem konnte man, ich glaube, ich habe damit angefangen und äh, mit dem konnte man einfach drüber reden. Ne? Da wurde halt einfach gesagt, ey, von der Summe, die also ihr kriegt pro Videosumme, was für mich kalkuliert ist, nehmt ihr euch, was weiß ich, äh, gebt ihr mir 200 Euro oder 300 Euro für ein Video und ihr steckt euch die 700 Euro ein. Ey, ist okay, ne, aber ihr sollt euren Anteil haben, aber ich will halt auch. Ne? Also ne, ich möchte dann nicht, nicht, nicht den letzten Krümel, sondern ich hätte gerne von den großen Kuchen wenigstens ein Stück. Und somit konnte man sich drauf einigen. Der Chef ist dann leider gegangen, weil er Vater geworden ist, ne? Fields Batman. und dann hat so ein anderer Dulli das Steuer da übernommen und der wusste scheinbar nichts davon, dass ich mit dem Chef schon und der fing dann halt wieder andersrum an und meinte, ich so, so, ja, das wäre ja, nee und so. Und also der, der ging dann wieder auf diese Schiene. Und da hatte ich halt irgendwann keinen Bock mehr drauf, weil entweder man redet offen und ehrlich, was Phase ist, auch im Marketingbereich oder im auch wenn es schwerfällt, ne, und dann ist ja gut, ich habe ja kein Problem damit, wenn die denken, sie müssen sich 80% der Summe da einstecken, wenn das ihr Business ist, ja, okay, bitteschön, ne? also jeder, der sein Geld legal verdient, soll sein Geld bitte verdienen, ne? aber dann soll man halt zum Gegenüber ehrlich sein und halt sagen, was, was halt Phase ist, ne? da habe ich weniger Probleme damit, als wenn man über die Idee kommt, ja, mehr können wir nicht bezahlen, also, muss ich mal vorstellen, ich wurde ein Jahr lang über das Placement, wurde ich pro Video äh, mit einem dreistelligen Betrag bezahlt. Das war köstlich, das war schmöchtlich. Das hat mir in der Situation viel geholfen. Ne? Und mhm. auf einmal hieß es, ja, die Summe können wir, äh, nee, das, das geht gar nicht. Wir können hier maximal das bezahlen. Mit der gleichen Reichweite. Also es hat sich halt nichts geändert. Ne? Die Videos hatten immer ihre drei- bis vierstelligen Aufrufe gehabt, also hoher dreistelliger, Anfang vierstelliger und da war die Summe vorher nie ein Problem. Auf Ema. nee, das geht nicht mehr, also das, das können wir nicht machen. Also du
1: hast vorher, keine Ahnung, 200 Euro oder sowas bekommen mhm. und dann hat der sich dann gemeldet und sagt, Jo Randy, ähm, wir können dir nicht mehr als zum 30 Euro zahlen.
0: Genau. Also so, so ist so, es dann, so, ab okay. So, so, <lacht> so ungefähr. Ja, okay. ja, und das natürlich ist das absurd. Ich sage, Jungs, ich stelle euch seit einem Jahr die Rechnung über diese Summe Ne, mit den gleichen, und ich mache immer alles transparent, die Videos wurden verlinkt, das und jenes, ne, und jetzt geht es auf einmal nicht mehr. Habt ihr euch über, also ich kann mir vorstellen, die haben, die haben sich nie drum gekümmert, die haben sich nie drum geschert, die haben nie gecheckt, was die Zahlen sind. Äh, die die haben es halt einfach laufen lassen. Und irgendwann beim neuen Verhandeln mit den Entwicklern, gehe ich mal davon aus, ist ihnen da mal aufgefallen, vielleicht, okay, da, der hat die Reichweite, das macht das pro Video. Ne? Äh, wir haben ja die ganze Zeit zu viel bezahlt, Gottes Willen, das müssen wir ändern. So könnte es vielleicht abgelaufen sein. Sind sie aber auch selber Pech dran, weil ich habe in den Zeitraum bestimmt zehn Rechnungen geschrieben ne, und nie war es ein Problem. <lacht> Und in der Rechnung standen die ganzen Videolinks drin. Das war vor eine Voraussetzung. Ne? Deswegen ganz eigenartig. Die wollten sich einfach nur noch, also die wollten sich von den 80 die sie sich eingesteckt haben, wollten sie sich 99 einstecken. Ne? Also sind sie halt ein bisschen, sind sie noch frecher geworden. Und Da denke ich mir halt, ne, dann ja, lassen das ist halt wohl bleiben,
1: ne? das, das gleiche auf Agenturseite wie auf äh, bei vielen Influencer-Leuten äh, ja, genau. da, da, da. Irgendwann kickt die Gier ein bisschen rein und da ja. wird es dann immer gefährlich.
0: Und da sage ich dann halt immer wieder, Jungs, ich brauche euch nicht, das ist alles ein nettes Zubrot, damit habe ich zum Beispiel, die ganzen vier Rücklagen, die ich bis jetzt gebildet habe, sind zum Beispiel auch aus diesem Deal damals mit entstanden. Und da kommen wir wieder
1: zum Anfang zurück, das, was jetzt in TUI steckt, <lacht> <lacht> das hast du aus dem
2: Shakes
0: entwickelt. <lacht>
1: Im Prinzip
0: zum Beispiel, also ja. ähm, komplett TUI. Nee, nicht Tui, ich habe auch noch Tui, PayPal, Bitcoin, ich habe vieles. Ja, aber das jetzt zu erklären, ich glaube, da werden die meisten, die meisten gar nicht durchblicken, wie wir was. Ich habe das immer mal wieder im Livestream. Es gibt so ein paar Leute, die, die, die sind auch in der Dings mit drin, die investieren auch ein bisschen. Kann es sein, dass Leute Fabian, ist
1: das. Dachtest du erst, es ist ein Joke?
2: Ich ging am Anfang davon aus, dass Tui ja. ein Joke ist, aber ich merke, genau. dass es, es.
1: aber es ist kein Joke, das möchte ich Ihnen sagen. <lacht> der Randy, der ist wirklich groß in den Aktienhandel eingestiegen. Ja.
0: Also die Joke ist es nicht ich das ein das ein einfach, wie jetzt Jahr.
1: einfach eineinhalb Stunden später aufgeklärt wird hast du keinen Glauben. ja <lacht> ähm,
2: ich habe das Spielgeld dafür nicht äh, aber ich wünsche der TUI der ganzen ähm, Tourismusbranche nur alles Gute damit ich nächstes Jahr wieder in Urlaub kann
1: <lacht> Und wenn da noch ein paar, Und wenn da, wenn da noch ein paar Mark
2: bei Randy letztendlich von ankommen, wenn ich in den Urlaub fliege, dann bin ich doppelt glücklich. So,
1: kannst du mit einem guten Gefühl ins in Flugzeug einsteigen.
2: Der CO2-Abschlag sozusagen.
1: Also, liebe Leute, ähm, ich, äh, Fabian, brennt dir noch was unter den Nägeln?
2: Die letzte Frage für mich ist es eigentlich nur, ähm, für mich ist es ja super interessant, zu euch beiden, ja, aber doch auch einigen anderen YouTubern, habe ich ein recht enges Verhältnis. Ich sitze jetzt selbst nicht im Marketing, aber ähm, gucke ja schon, dass ihr äh, die Informationen dann bekommt, wann ihr die bekommen solltet und, und, und. Ähm, ist das überhaupt angenehm für euch? Ist das eine Behandlung, die ihr bei anderen Publishern auch so bekommt? Oder ist es einfach was, ähm, was vielleicht nervig ist, was bei anderen Publishern komplett anders abläuft, ist super interessant für mich, ich denke für viele andere auch, wie ist da eigentlich das Verhältnis wirklich zwischen Publisher und, ja, Creator?
0: Ja, ich ich, ich sag das einfach mal ganz trocken, Ansgar bremst mich, wenn es zu kritisch wird, ähm von der Zusammenarbeit, bzw. von dem Kontakt zwischen, zwischen mir und euch, also Aerosoft und, und meiner Wenigkeit, ne, war noch nie so angenehm. Also ich meine, man sieht es ja selber, wie, 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 wie wir miteinander schreiben können. Ne? Wir, wir, na, wenn, ich, ja, ich erinnere mich ja drei
2: Wochen zurück an eine unangenehme E-Mail. <lacht>
0: <lacht> richtig, richtig. Ne? Also, wenn's, wenn's, das muss wenn's man auch
1: mal sagen, das ist eine vollkommen furchtbare Kombi, Randy und Fabian, wenn die <lacht> irgendwie schreiben zu irgendwas.
0: Ich finde es gut. Ne, also, wenn, ja. wenn man es wenn mal, also, ich sag mal immer, wir können, wir können uns, das ist ja das Schöne, wir können, wenn Seriosität äh, 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 wie sagt man so schön, wenn Seriosität äh, geboten ist, können wir das machen? Das machen wir dann ja auch, das ist ja alles schick schön, aber einfach dieses Lockere, dieses Menschliche, dieses äh, Mimische, Internet-Mimische halt, äh, das kann man halt bei, bei euch, beziehungsweise bei dir und bei Lilly und bestimmt vielleicht auch bei ein oder anderen Mitarbeitern von euch, kann man das halt machen. Ich meine, ich habe ja auch schon mit euren Chef gequatscht, ne, wo auf der Next-Sim <lacht> zum Beispiel, dass er einfach zu euren Chef gehen kann und sich einfach mal über, über sein Auto unterhalten kann. Einfach so aus also nichts locker, <lacht> kriegst ein Bier in der Hand ne, oder eine Cola in der Hand und dann wird einfach mal über, über Autos schwadroniert. Ne. Das, das finde ich sehr angenehm, das finde ich sehr nah und das finde ich sehr bodenständig. Und diesen, äh, diesen Kontakt oder so dieses Lockere, das vermisse ich bei, bei, bei anderen Publishern zum Beispiel. Ähm, mit Astragon ist das Verhältnis gut, würde ich sagen, oder normalisiert, aber es ist, halt, es ist halt anders, es ist halt Business, es ist halt seriös, also ja, seriös seid ihr auch, aber es ist halt so dieses stramme Business, ja, dieses dieses ja steife Business im Endeffekt man mhm. kann jeder Handhaben wie man möchte ich meine ich finde die Jungs also ähm, wie, wie hieß du jetzt da noch mal ich habe den Namen vergessen den 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 wie noch mal von von Astrakon, Ansgar der 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 Herr der Buschbaum Mann. ja der Felix Buschbaum ja das war auch nett aber nicht nee, ich meine der der jetzt bei Astrakon drin ist der ähm, ähm, hier zum Beispiel für das in das Spiel was angefragt hatte wie denn da Carsten, genau. Carsten und so, das ist auch alles äh, schick schön. Und Daniela, ne, aber äh, ich hatte Daniela auch schon mal im Real Life öfters mal und so quatschen. Ne. Aber es ist halt diese Business, also es ist halt so dieses Smalltalk. Also es geht halt nicht mehr über Smalltalk hinaus, was ja okay ist. Ne. Aber das habe ich zum Beispiel, wie es bei euch habe, habe ich bei Astracon nicht. Ist aber auch okay, weil dafür habe ich es ja dementsprechend bei euch. Ne. Ähm, und das, das finde ich sehr zum Schätzen, also das schätze ich sehr. Aber ne. es gibt
1: ja auch noch andere, wie ist denn das ähm, Verhältnis zu UIG?
0: Zu ja. UIG, da worauf wollte ich gerade hinauskommen. Grüße gehen raus an die Jungs und Mädels. Äh, äh, UIG ist zum Beispiel dann die komplette Katastrophe bei mir. Also da Ui. ist ja, also da ist irgendwann mal der Asteroid eingeschlagen, ne, in, der, in der Zentrale in Österreich, wo wir sitzen. <lacht> ne, und da ist ja Ruhe. Also UIG habe ich gar keinen Kontakt, beziehungsweise ich weiß, dass ich bei denen eine Sperre habe. Also die wollen gar nicht mit mir zusammenarbeiten. Ich glaube, ich bin da sehr verhasst. <lacht> ähm, auch, in, auch in der Zweitfirma, ne, also Toplitz Production, da ist man auch gar nicht äh, gut, äh, auf mich zu sprechen. Äh, und ich meine, das ist auch okay, weil das, ich sage mal immer, beläuft sich auf Gegenseitigkeit. Ne. Also die können mich nicht ab, ich, die, ich kann die nicht ab. Ich finde das eine Frechheit, was die da machen. Gerade unter den Labels ist das die komplette äh, Frechheit. Das gehört, gehört eigentlich sogar verboten. Ja... Ähm, <lacht> Ich kenne auch Geschichten aus dem Hintergrund da, die, die auch von, von die sagen wir mal sehr seriösen Quellen kommen. Und dieser, also UIG, Kommt dieser Verein... Alles
1: ruiniert jetzt mit zwei Sätzen hier.
0: Aber <lacht> UIG, also tut mir leid, ich finde das Geschäftsmodell von also Toplitz Production, ja, das ist ja, so, ist ja der Neuanfang, ne, da, da wollte man ja mehr auf die seriöse Ebene kommen, äh, haben sie mehr oder weniger auch geschafft. Farmer Dynasty war ein gutes Spiel. Also ich bin da ja trotzdem fair, ich rende dann ja nicht alles nieder, nur weil es von denen kommt. Äh, Farmer Dynasty war ein schönes Spiel. Mit Evil Dynasty, da haben sie ja sogar mal einen Hit geschlagen. Ne? Also definitiv, da, definitiv. Ne, da haben sie ja wirklich mal einen Hit geschlagen, was auch mal größere und so, damit werden sie auch genug... Ja, aber alle,
1: alle Dynasty-Spiele waren wirklich sehr erfolgreich.
0: Ja, Lumberjack Dynasty fand ich wiederum scheiße.
1: Ja, aber ich glaube, das hat sich auch gut verkauft. Also, das, die, sicherlich
0: hat sich das gut verkauft. Aber das, was sie bis jetzt unter Toplitz-Production gemacht haben, ich glaube, bis auf ein Spiel, da haben wir irgendwie so ein Autobahn-Alarm-Cupro 311-Remake gemacht. Das war auch wieder le der letzte Müll. Aber so die also UIG, äh, Quatsch, Toplitz-Production, das, was sie bis dato größtenteils rausgebracht haben, das ist okay. Ne? Also das, mhm. das ist gut, wie gesagt, aber UIG, also unter diesem Label UIG, kommt ja wirklich nur Frechheiten. Also die reinste, also nur frech kommt da raus. Ne? D -d -d egal, was da oben reingetrichtert wird, ne, unten kommt frech raus. Ob ne? es nur alte, alte IPs sind, die aufgekauft worden sind, weil die Lizenzen ausgelaufen sind, neuer Name draufgeklatscht haben, für 15 Euro auf Steam verkauft. Oder jetzt zum Beispiel auch Airport Simulator Day and Night, ich glaube, das lief ja auch über UIG-Label. Ne? Nein! Ne?
2: Nein! Also, mein Traumtitel! Also, Traum
0: also ja, das Fabian. war Tag ein, Fresh. Tag aus. Sag also doch das jetzt nichts
2: Falsches über den Titel.
0: Also, tut mir leid, das war die absolute Frechheit. Das gleiche Spiel nochmal, mal, also zum dritten Mal neu aufzuleben. Tag vielleicht und mit, Nacht. Ja, Aber Moment,
1: dieses Mal hatte das ja eine ähm, Deluxe-Edition. In ja, der Soundtrack Deluxe.
0: läuft hoch und
2: runter im Auto. Genau,
1: der Soundtrack und die Wallpapers, die habe ich mir hier ja auch an die Wände gehängt. Also dieses
2: Mal, <lacht> Mal stimmt da eigentlich das. <lacht> wortwörtlich das Wallpaper ja. gemacht.
0: Also, das ist halt, also tut mir leid, das ist eine Frechheit. Und es war damals die Landwirtschaft 2017. Ich erinnere mich dran, Entwickler Und damit begann das äh, Wiz schwierige Games, Genau, Wissgames Games, André oh, Birger. Ich glaube, okay. das Spiel hatte vorher einen anderen Entwickler aus dem Ostblock gehabt. Ich glaube, Ukrainer oder so. Da ging dann irgendwas schief, weil dann ja Ukraine alles kritisch worden ist und irgendwann hat das André bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das war ja vorher auch nicht bei UEG Entertainment, das war ja vorher bei einem anderen riesen Riesenpublisher. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber es war ja auch ein Riesen Ding. Äh, der hat das dann aber auch wieder weggeschmissen. Bandai Namco. Äh, genau, Bandai Namco jo, war das ja vorher. Stimmt. Und dann hat UEG bekommen und ähm, ich kenne die Geschichten, ich weiß, wie André da gehasselt hatte und alles und jenes und das irgendwie noch irgendwie hinzubekommen. Und äh, André hatte mir dann damals einen Key gegeben und ich habe das Spiel einfach gespielt und in der ersten Folge, es war halt, das Spiel war halt technisch eine Katastrophe. Es gab keinen ingame game sound das war verpackt hier und ich habe es halt einfach im ersten Video, es war halt alles drin. Es ist ja nicht mal so, als hätte ich es provoziert, sondern es war halt einfach alles drin und ich habe es halt gezeigt und gemacht. Dummerweise, tut mir leid. UIG. Dummerweise hat das Video eine Menge Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, über 100.000 Klicks hat das nun mal leider bekommen. Ne? Und äh, das war so standhaltig. Und das war der Punkt, da wurde ich dann informiert, dass es äh, aus dem Hause UIG dann hieß, jo, äh, das war's mit denen. Also, so, nee, nee der kriegt eine Sperre. Das, das, das geht gar nicht mehr. Das war der Standpunkt, den ich da mitgeteilt bekommen habe über Dritte. Und ich habe keinen Zweifel daran, äh, also ich muss keine Zweifel daran haben, dass das stimmt, weil das würde keinen Sinn ergeben, dass man mir da Blödsinn erzählt. Na, und da war das Schicksal zwischen UIG Entertainment und äh, mir dann besiegelt. Ja, und das ist halt bis heute so. Und das ist okay. Also wenn man das nicht aushält, zu sagen, hey das Spiel ist scheiße, äh, Jungs, da habt, ihr, da habt ihr euch vergriffen. Na, ähm, wenn man das nicht aushält und so reagiert, äh, dann ist das auch kein seriöser Laden und sollte definitiv gemieden werden. Nein, ich ja. finde es
2: insgesamt sehr komisch, einem YouTuber eine Sperre zu geben, weil letztendlich zur Not kauft er sich einfach den Titel so, er kriegt ihn halt nicht mehr geschenkt, aber er investiert diese 20 Euro, 25, vielleicht 30 Euro, die er mit einem Video ja eh wieder im Regelfall draußen haben sollte mhm. ähm, und hat den Titel dann trotzdem, daher ist das für mich sehr ja. fraglich, warum ähm, verspart sich es mir dann noch, noch mehr mit einem YouTuber für nichts?
0: Ja, Airport äh, Simulator Day 9 habe ich ja auch gespielt, habe ich halt über Steam gekauft. Da ne? habe ich halt einfach gezeigt. Es ist genau das geworden, äh, wo schon die Befürchtungen dementsprechend raus waren. Und da war ich auch nicht der Einzige mit der Meinung, davon mal abgesehen. Ich habe es halt ein bisschen provokant gemacht, das Video, in dem ich es halt so getan habe, als wäre es mein erstes Let's Play aus dem Jahr 2005 gewesen, weil ungefähr das Spiel diesen technischen Zustand äh, ungefähr widerspiegelt. <lacht> Lustigerweise das haben auch einige Leute geglaubt, dass das das erste Video aus dem Jahr 2005 war. Ähm, Aber das ist dann diese andere Lostheit. Halt. Uh, ne, und damit hat sich das äh, Thema auch für mich äh, wieder erledigt. Also bringen tut es halt gar nichts ne, am Ende des Tages. Hm. Ne, weil ich schieße auch nicht über das Ziel hinaus. Ne? Also ich behaupte nicht irgendwas über den Publisher, was nicht stimmt. Aber das, was ich halt sagen kann und das, was ich auch weiß und das, was das Spiel am Ende des Tages auch ist, das sage ich so klipp und klar, wie es halt ist. Und wenn man damit halt nicht zustande kommt, ja, tut mir leid. Also... Ich glaube, das sollte niemand, also, es ist von niemandem das Ziel, wenn man auf einer Spielhülle äh, sein Label draufklebt und die Leute zuerst assoziieren, alles klar, sollte ich lieber liegen lassen. Und diesen, diese Assoziation hat UIG mittlerweile bei vielen. Hm, UIG Steht ist, glaube ich, echt so ein
1: verbranntes Ding. Richtig, ne? UIG
0: ist verbrannt, deswegen gibt hm. ne? ja, es so Tablets Production. Ich
1: habe es jetzt auch festgestellt, also bei dem Airport Simulator Video. Sobald der Name irgendwie UIG fällt, da geht es auch schon los in den Kommentaren. Also das, die haben sich wirklich keinen guten Ruf gemacht. Also da ist sozusagen gar kein Kontakt zu, äh, vorhanden. Zu Dings, zu, zu Astragon ist das irgendwie so ganz normal und zu, Astra, äh, zu Aerosoft sehr gut. Und gibt es sonst noch irgendwelche erwähnenswerten
0: Connections? Oh, ja gut, Scheinsoftware halt, ne? aber gut, mit denen arbeiten wir alle recht eng und gut zusammen. Ne?
1: Aber auch da muss man sagen, das ist schon auch sehr Eng und gut, ne? Also Natürlich, also
0: die Zusammenarbeit zwischen Giants und, und, und uns, nenne ich es jetzt einfach mal, oder mit mir, aber ich weiß es ja bei Ihnen und so, das ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Das war früher nicht so, äh, mhm. aber Giants hat sich wirklich den Gefallen getan, Community-Manager einzustellen, äh, wirklich Leute, die sich nur, also in dem Fall ist es ja Lars und Chucky, äh, die sich, die nur dafür abgestellt sind und den Kontakt zur Community also und zu Influencern halt zu halten. Ne, damals war das ja noch Martin Rabel, der jetzt Marketing schief auf irgendwas ist, wie sich das da immer nennt. Ne, und dann wurden ja wirklich CMs eingestellt. Und äh, ich erinnere mich, wo damals Lars zuerst kam, da hat sich einiges, sehr, also sehr, sehr, einiges sehr ans Positive verändert. Und also, das ist so ähnlich ist also wie mit Aerosoft. Richtig. Genau. Ja,
1: das ist natürlich doch der Humor ist vielleicht ein bisschen anderer, aber es ist ja. doch relativ.
0: der ist seriöser der Humor, gebe ich zu. Ja, Aber es
1: ist äh, auch sehr, sehr locker. Ich sehe hier gerade meinen äh, mein
2: Humor als unseriös.
1: Also ich, ich kenne ja nur Ausschnitte eurer Verläufe da, aber das war schon wirklich... <lacht> <lacht> ja. Vielleicht können wir da ja. ein bisschen
2: ins Detail gehen. <lacht> Der, der gute Randy fragte mich, ähm, wie lange ein Embargo ging, worauf ich, äh, ich dem Entwickler mitteilte, dass ich dem guten <lacht> Herrn geantwortet habe. Der Entwickler fragte dann, warum der Randy ähm, nicht direkt sich an sie wendet. Ähm,
1: genau, das hat dann das hat dann die Dame von dem Entwickler hat dann dem Randy direkt geschrieben.
2: Genau, und es also, die, also die Frage, warum,
1: ne, nicht direkt an mich. So, und dann hat sich Randy mit Fabian nochmal kurz besprochen, was man da ja jetzt antwortet.
2: Genau. <lacht> und ähm, ich sagte Spaß zu Salber, naja, du kannst ja sagen, wir haben da was am Laufen, mit Anfassen und so, glaube ich, war der genaue genau. Wortlaut.
1: Serious ja. as fuck.
2: Dieser Wortlaut fand sich dann im Postfach des Entwicklers wieder, woraufhin ich einen Screenshot bekommen habe mit ganz vielen Fragezeichen.
0: <lacht> ich kann es doch ja mal komplett vorlesen, weil ich meine, es ist ein Dreizeiler. Okay. Ach Leute,
1: ich versinke im Boden hier.
0: Also es geht ja im Endeffekt nur darum, hallo, hier, bla bla bla, nochmal danke fürs Zusenden, weil da ist in der E-Mail etwas schiefgegangen. Das war kein Embargo, sondern die E-Mail war, ähm, ah, okay, okay. war, war, war so kryptisch. Also da ist irgendwie ein Bild, da genau, war es genau, genau. genau Genau, und deswegen, dann habe ich gesagt, vielen Dank fürs Zusenden. Und dann habe ich einfach geschrieben, Fabian und ich haben was am Laufen mit Anfassen und so. Wir sind eh gerade am Skypen, deswegen habe ich ihn gerade gefragt. So <lacht> oder so, vielen Dank und beste Grüße. Na, das war dann dementsprechend die Antwort, ja. Du hast mir das so formuliert und ich habe mir gedacht, <lacht> dein Risiko, du wirst die Entwickler besser kennen wie ich, ne? ob, die, ob die mit sowas umgehen können und deswegen habe ich es abgesendet. Sie konnten
2: damit umgehen, aber ich habe niemals damit gerechnet, dass ich diesen Text wiederfinden werde.
0: Doch, doch. Also, Frau Ansgar, wenn, 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 wenn du sowas auf einer Silbertablette servierst, nehme ich es gerne. <lacht> ja.
1: ja, also... Ich, ich aber kann das sagen. ist lockerer, schätze ich. Na, also ja. wenn man
0: dieses lockere Schätzchen einfach steht. gesagt, Na, also das, das ja. ist halt wirklich, das ist, wenn das so ist, ist es
2: gut. Nein, ich denke, das ist, glaube ich, bei uns vor allem uns auch wichtig. Familie, yeah. Wir wollen ja auch, ganz wie gesagt, nach Gamescom mit euch was zusammen essen gehen, Spaß haben, uns unterhalten können ähm, und es ja, was nicht ich, nur als reines Business sehen.
1: Ja, ich möchte aber dazu noch mal sagen, bevor das jetzt in den falschen Hals bekommen wird, also meine Konversationen sind jetzt nicht ganz so merkwürdig, aber es ist natürlich schon, na schon locker. Ja, naja, naja, naja.
2: Jetzt würden
0: wir war.
1: den Herrn ins
0: falsche so, Licht also sowas <lacht> Ich, ich kenne Skype-Nachrichten, die die sind auf dem ähnlichen Niveau bei
1: Ihnen. Nee, 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 nee. nee. Aber je, wie auch immer, ähm, <lacht> es ist schon locker, sage ich mal. Ähm, aber äh, was ich schätze und was man auch dazu sagen muss, wenn ein Spiel scheiße ist von euch, dann kann man das auch sagen. Und dann wird einem nicht eine Mustersperre angedroht oder sowas, sondern dann es vielleicht äh, bei, bei Fabian dann irgendwie so, so ein Muchen oder sowas. Mit dem finger dann sind Smiley alle zurück. Noch, <lacht> mit einem Zwinkersmiley, aber dann sind auch alle noch cool, ja. Also ich mache keinen Hehl draus, dass ich diesen äh, Logistiksding da <lacht> schon irgendwie scheiße Wen finde. Den
2: hast du aber auch gefressen.
1: Ja, guck dir mal an, wie der aussieht. Der hat ein paar ganz gute Gameplay-Sachen drin, aber, naja, wollen wir nicht weiter ausrollen, aber das ist wirklich nicht so ein gutes Spiel. Und habe ich dann auch so gesagt, ich habe es vorgestellt und auch vernünftig und so, Und aber so empfehlen können ich es jetzt nicht und dann ist es auch okay. So, und so muss es auch sein. Man muss sich irgendwie gut miteinander verstehen, man muss das alles, äh, äh, man muss auch mal Spaß haben und so, aber man muss am Ende des Tages halt auch sagen dürfen, wenn was scheiße ist oder wenn was gut ist. Und das ist bei Aerosoft der Fall, das schätze ich sehr. Glaub, am, Ende des,
0: am, am Ende des Tages, ich möchte noch auf eine Situation eingehen, wenn wir eh gerade hier schon beim Erzählen sind, wir erinnern uns an die Next-Sim-Sache zurück letztes Jahr. <lacht> 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 wir erinnern, wir erinnern uns Vielleicht an sollten wir erstmal mit der
2: ersten Geschichte dazu starten, wenn wir da kurz drauf eingehen wollen, die Anreise. Lieber Sachsen, let's
0: play. Ja, gut, die Anreise, das war mein Falschen Zug eingestiegen, Hamburg, Paderborn, fast die gleiche Ecke, alles ich mein, Alles Westdeutschland. Na, das war ein bisschen kacke, aber das war ja mein Fail. Darum geht es mir ja gar nicht. Ich meine, da habt ihr euch drüber belustigt. Auf meine Kosten ist ja okay, läuft ja manchmal. <lacht> läuft ja auch manchmal. Das Lustigste andersrum. war,
1: wo, als alle da an diesem Tisch saßen und ich glaube, Janine hat es dann gesagt oder also, Jemand hat gefragt, wo ist eigentlich Randy? <lacht> Und Janine meinte dann einfach Ja, in Hamburg <lacht> Das war so absurd, naja, egal Aber das wolltest du gar nicht erzählen, Randy.
0: Ne, das wollte ich gar nicht erzählen, da geht es nämlich nochmal um den Kontakt im Allgemeinen, sie erinnern sich also Nextem. sie erinnern sich an den Italiener, wo wir waren, natürlich <lacht> Ja <lacht> und äh, ich glaube, das weiß, ach, doch Fabian, ich habe es so halb geschrieben, ich erinnere mich dran, wir waren fertig mit allen, sind, äh, sind in den Richtung Leihwagen äh, gesleitet, weil wir mussten ja noch nach Erlangen, also ich und Ansgar und ich kann, ich hab's noch so halb im Ohr, Ansgar war entsetzt von mir.
2: Ja, ja, ich glaube, es Hans ging Sie um soll? deine war Bestellung. Ich, ich meine, es ja, ging,
0: ging um deine Bestellung oder so. Ja, es ging, es ging ja, um allgemein, glaub. wie wie ich aufgetreten bin, was ich gesagt habe <lacht> und wie ich mich war. Er hat Ansgar gesagt, Randy, das geht nicht. Habe ich, ich wirklich ging. so ernst ja, gesagt? Du hast das ja, doch, doch doch, gesagt. doch, doch. Da war doch, ich doch. Aber
1: anderes salty, du.
0: <lacht> du hast gesagt, Randy, das geht nicht. Das hast ist du Publisher. Nee, allgemein, wie ich mich halt gegeben habe, dass ich mich da die ganze Zeit aufgeregt habe, dass das Essen nicht gekommen ist, dass das bla... Ich, ich habe ja nur geflucht dann am Ende, weil mir ging es ja halt wirklich so. auf, den, auf den Sack. Ne? Und ich erinnere mich daran, wir setzen uns in das Auto rein und du sagst original, Randy, das geht nicht. Das oh, ist das wirklich so gesagt? Oh, ja. Und ich, also, ne, ich habe nur gelacht. Ne? Ich habe einfach nur gelacht. Du hast wirklich gesagt, Randy, das geht nicht. Und dann habe ich Fabian <lacht> Aber da saßen auch
1: alle, am. Da, man muss es sich da so vorstellen, da saßen ja alle, vom, vom Publisher saßen sehr viele Leute da, mhm. also von, von Aerosoft und nicht und jeder ist ja bei euch jetzt so wie, wie du, Fabian, sag ich mal. <lacht> nicht ganz, <lacht> und, nicht ganz. <lacht> und äh, dann saßen aber auch alle Entwickler da. Und Randy, was hast du gemacht da nochmal? Ich weiß nicht mehr ganz hey, irgendwas genau.
2: Irgendwas war mit der Bestellung. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das war das Getränk <lacht> ja, es, oder...
0: Nee, äh getränke hatte ich bekommen Meine, mein essen hat einfach 2 3 stunden gedauert oder so. <lacht> genau. und alle was und dann essen gekommen, bekommen ist nur du nicht Richtig, jeder hat Essen bekommen, nur ich nicht. Da habe ich mich drüber aufgeregt. Irgendwann kam es essen, dann hatte Gabel in dem Messer gefehlt und dann hat angefangen mit Schiffen. Ja, und dann bin ich halt einfach im Rage-Modus gegangen, habe gesagt, was das hier für ein Laden ist, Alter, dass ist das nervt und alles. Dann, dann gab es ja, dann kam es die Pizza, dann sind wir ja reingegangen, dann hat mir das Besteck gefehlt, habe ich die Pizza halt zusammengefaltet, habe sie halt einfach in der Hand genommen. Ne? Und das waren alles so die Aspekte, wo dann Ansgar dann wirklich im Auto gesagt hat: Randy, das geht nicht, Gottes Man Willen. muss aber auch
1: zu meiner Verteidigung sagen, ich war sehr müde, sehr müde. Ja, das
0: kommt <lacht> Die hatten sehr viel Arbeit hinter uns. Ja. Und, äh, ich, und ich war mir der Sache sicher. Ne? Ich habe äh, ich habe Fabian, also ich habe dich in zwei, drei Tagen angeschrieben, ob das okay war, ob das too much war. Und du <lacht> meintest irgendwie geil. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Genauso habe ich gedacht, dass im Internet so ist das auch. Und so war es ja am Ende des Tages auch. Ne? Und damit waren wir sicher okay, auch wenn Ansgar seine Zweifel hatte. <lacht> es war okay. Ne? Und, es war unbegründet. Richtig, es war unbegründet. Ne? Du gingst schon so davon aus, dass, dass das ungefähr so wird, wie, wie du es dir denkst. Und so ist es ja am Ende des Tages auch geworden. Es ist halt eins zu eins wie im Internet. Ne? Also warum, wenn ich mich hier so gebe, ist es in Real Life halt genauso. Ein Original. Ja, Original
1: ja. Wenn man das, sich das so aufgebaut hat, dann ist, kann man das vielleicht auch machen. <lacht> vielleicht habe ich den tatsächlich <lacht> übertrieben. Ja, äh, also auf jeden Fall sehr entspannt mit Aerosoft, aber das ist nicht äh, selbstverständlich. Es gibt dann eher so dieses... Business mit anderen und bei, bei wieder anderen gibt es gar keinen Kontakt. Ja, ich finde es eigentlich auch ganz schön, wenn man, wenn das sehr direkt ist und man auch mal ein Späßchen machen kann.
2: Nicht umsonst sind ja solche Sachen, wie auch der Podcast hier, sag ich mal, ganz blöd entstanden. Ja. ja. Und ich denke, da ist auch noch nicht Schluss.
1: Worüber reden wir das nächste Mal mit Randy? Randy, das ist wieder so ein absurder Podcast, was wir hier heute alles besprochen haben. Das ist wieder so absurd. Äh, Randy, worüber reden wir das nächste Mal? Was hast du noch so zu erzählen?
0: Och, ich glaube, das kommt. Es ist, es ist immer so, eine, ich glaube, das entscheidet ihr am besten. Ich meine, ne? wenn, wenn ihr also. irgendwelche. Ja, Ist ist zu
1: kontrovers, ihr. was du da im Petto
0: hast. <lacht> Ja, kontrovers ist halt immer so die Sache. Ich weiß halt nicht, was hatte ich hier schon allgemein für Vorschläge? Na gut, das, wo ich mir immer so denke, das geht dann ja mehr oder weniger um Gott, um die Welt, ne? Also um OF zum Beispiel, ne? Aber da sind wir halt auch, Das ich glaube, ich, das möchten sie einfach nicht. Das ist dann vielleicht zu kontrovers, aber... Sag, du weißt ich glaube, was OF ist? Nee, ich
2: bin komplett auf dem Schlauch gerade.
0: Nur für Fans. Uh, und das ah, OnlyFans, ah! Genau! Aber ich glaube, das wäre dann doch ein Bild zu, zu kontrovers und ich weiß auch nicht, ob Hast auch du dann Account, Randy, oder was? Ich habe da, da einen Account, ja. Ich habe da wirklich einen Account. Ich kann, heißt, kann ich dir folgen? Jetzt äh, wird's langsam ja, interessant. Kann ich mir kostenlos folgen? Ich glaube, ich heiße dort German Journalist oder so. Ähm. <lacht> um, <lacht> Da ist so ein Bild von mir. Also, so, also, also was der kennt.
1: German Journalist da für ein Unwesen getrieben hat, das, das kann er gleich nochmal nach dem Podcast erzählen. Aber äh, gut, das ist tatsächlich vielleicht nicht ganz das Richtige für den nee, Podcast. Aber, wenn, Und nee, es gibt aber auch andere du, Themen. Richtig, wie naja, über
0: YouTube, YouTube wird es bestimmt geben, wenn wir irgendwann mal die Beefkiste aufmachen wollen. Nee. Also nicht nicht, nicht nee. wollen, sondern einfach nur darüber erzählen wollen. Äh, da gibt es ja auch einiges. Äh, ich mache nächstes Jahr mach ich meine 10 Jahre voll. Äh, dann machst du meinen
1: Podcast mit Fabian alleine, wenn es um diese ganzen beef <lacht> geht. Also
2: lass ich raus Die Saubermann-Weste,
0: die ja, saubermann Ja, da, ich, ich, da
1: möchte ich dann den, den Quid machen. Aber es ja. gibt
0: bestimmt noch einiges auf YouTube, wer weiß, was euch noch so einfällt. Ich bin, wenn ihr was habt, sagt ihr Bescheid. Ich
1: bin genau, schreibt das in den Discord rein, liebe Leute. Und wie immer gilt, wenn euch der heutige Podcast gefallen hat, dann lasst da eine Bewertung im Apple-Podcast-Store da. Oder wie heißt das? Genau. Apple Podcast heißt hier. Genau, genau, ich, ne?
2: genau. Ja, dieses Jahr wird sonst ja auch ins, interessant auf jeden Fall weitergehen. Da werden wir sicherlich in den kommenden Wochen, Monaten einiges anzukündigen haben. Ähm, dann wird es glaube ich spannend wie zuvor. Hoffen wir
1: Gut. Das cool. war also heute eine sehr offene ehrliche und auch vielleicht interessante Folge. Es ging, eigentlich sollte es nur um Publisher, Entwickler, YouTuber, diese Beziehung gehen. Dann ging es irgendwie auch noch viel um Cash und um Dinge, die man vielleicht machen kann oder nicht. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Es ist äh, ja, etwas umfassender gewesen, als es jetzt gedacht hatte ursprünglich, aber wie gesagt, vielleicht ganz interessant. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Randy. Und ja. Fabian, dir sollen die letzten Worte gehören.
2: Ähm. Danke fürs Zuhören. Ähm, danke dir nochmal, Randy. Hoffentlich bald wieder. Ähm, und ich sag mal so: Bis zum nächsten Mal. Schüssi Kowski. Ciao Ciao.
0: Das war der Podcast Simulator 3000 mit Ansgar und Fabian. Abonniert uns auf iTunes, Spotify oder dem Podcast Player eurer Wahl.